0: Diskussionen, Anekdoten, schlechte Witze,
1: Tentakel, geiles Essen, Empfehlungen,
0: Winschnass, Charotelie, lustig.
2: Eins, zwei, drei... Eins,
0: zwei, drei. Wann war das asynchron? <lacht> ich freue mich, wie ich das zusammenschneiden darf. <lacht> ja. äh,
2: das, das Internet hat, hat auch Corona-Symptome. Und herzlich willkommen zu Bart und Lustig, der Podcast, der asynchron einklatschen kann. Und trotzdem ist die Folge qualitativ nicht hochwertig und ohne Inhalt.
1: Na klar,
0: dafür Schieber mit unserem Namen.
2: Genau, Fugo und, Fug und Egon Balder. Ja.
0: Ach Leute, ist schon wieder länger her, wa? Geht auch gerade recht viel ab.
1: Mm, ja, es ist so unfassbar, was hier alles so passiert. Das ist, äh, ui ja. Also, also von meiner Seite aus <lacht> ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Naja, ist halt Berlin, ne? Es ist schwierig gerade. Es wird halt einfach nur noch besprochen, wie können wir das hier in den Griff kriegen. <lacht> Weil, als wir uns das letzte Mal gehört haben, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, ist auch schon zwei, drei Wochen her, da war es noch so... Ja, da hatten wir irgendwie so 4.000 Fälle oder sowas. Jetzt sind wir irgendwo bei fast 12.000, so im Schnitt, zwei ja auch schon mal drüber. Ja, und irgendwie wird jetzt gerade diskutiert. Also ich finde es irgendwie spannend. So ein Lockdown wäre halt echt scheiße, gerade für die Wirtschaft echt scheiße. Aber im Moment werden hier so Maßnahmen besprochen, die einfach kompletter Quatsch sind. Und im Vorfeld eben schon mit Chris gesprochen, so gerade in Bayern auch, also jetzt ist jetzt großes Großes Thema ist auch hier in Berlin die Sperrstunde. Bei uns ist die ab 23 Uhr, dann darfst du keinen Alkohol mehr kaufen.
2: Ja, ja die haben dieses Abbildsystem bei uns nochmal erweitert mit mehr Farben. Und je nachdem, in welchem Infektionsstatus, also mit welchen Anzahlen du dich da bewegst, ist die zwischen 23 Uhr und 18 Uhr. Ja, jetzt
1: stelle ich mir allerdings die Frage, was hat das denn mit, Al mit Alkoholverkaufen zu tun? Ich verstehe das nicht so ganz. Also klar, in Bars oder sowas verstehe ich das schon. So, und auch hier in Berlin macht das schon unter bestimmten Voraussetzungen, also gerade in Mitte oder sowas, macht das schon Sinn, wenn, also die Leute sind ja hier auch einfach, denen ist es einfach scheißegal. So, die haben jetzt hier letzte Woche einfach mit 600 Mann in Mitte eine Fetischparty gemacht. So, auf der Straße. So, hä?
0: Wie? Ja, aber das ist halt genau der Grund, warum Sperrstunden machen. Also, das war halt auch so bei uns, auch so halt ein Thema, weil es halt Gut, ich glaube, das wird sich jetzt durch die Temperatur ein bisschen erledigen, aber das war jetzt auch im Sommer so, da haben sich halt die Leute nicht mehr in den Bars getroffen, die waren halt abends, gingen die halt in die Tanken rein und so und haben sich halt einfach in den, Stra in den Straßen von der Stadt draußen halt getroffen und halt waren halt trotzdem auf engstem Raum in Gruppen, teilweise halt auch größeren Gruppen zusammen und haben sich da halt die Birne halt draußen vollgesauft. Wir hatten eine riesen Boombox dabei, äh, damit halt auch, äh, auch jeder, der, der Anwohner am Ausrasten war, da war auch so etliche Male in der Zeitung gestanden, dass die Polizei dieses Jahr extrem oft im Einsatz war, weil halt einfach Leute draußen abends in der Nacht halt laut gewesen sind. Und da verstehe ich halt so die Idee dahinter der Sperrstunde halt schon irgendwo, um halt diese
1: ich sage jetzt mal, Straßenpartys einzudämmen, ne? Naja, aber wenn ich saufen will, dann hole ich mir kurz vor der Sperrstunde nochmal einen Riesenhaufen Alkohol und sauf halt einfach trotzdem weiter auf der Straße. Nur weil ich ab 23 Uhr kein Alkohol mehr kaufen kann, kann ich ja vorher noch Alkohol kaufen. Und dann habe ich halt meinen Vorrat und sauf halt trotzdem auf der auf der Straße und mache da halt weiter Party. So, also, ja. Und wie gesagt also so eine Sperrstunde zum Beispiel bei Chris.
2: Ja, die können Sie ja versuchen. Hier gibt es eh nichts, wo ich nach 20 Uhr Alkohol kaufen kann. Ja,
1: das, das ist einfach Quatsch. Also wie gesagt, in München oder in Nürnberg. Oder wie gesagt, hier bei uns in Mitte und ein paar anderen Bezirken. Da verstehe ich das. Aber irgendwelche Leute auch, weiß ich nicht, bei meinem Vater in NRW in Viersen. Was hast du denn davon, wenn du ab 23 Uhr kein Alkohol mehr kaufen kannst? Da ist eh keiner mehr auf der Straße. Also... Ja, und dann wird es mal irgendwie schnell zur Tanke. Und wie gesagt, im Moment sind auch total viele Sachen einfach total unverhältnismäßig. Da haben wir eben auch noch mal kurz drüber geredet. Bei uns war waren Hausbesetzer in irgendeiner Straße, die da raus sollten, die also sich auch sehr, sehr kreativ in diesem Haus verbunkert haben. Also wir haben das nachher im Fernsehen auch gezeigt, das ist schon krass mit Betonplatten und Sachen zugeschweißt. Und da sind die mit zweieinhalbtausend Bullen rein, also nicht in das Haus rein, aber es waren sehr, sehr, sehr viele Einsatzkräfte vor Ort für letztendlich,
2: keine Ahnung, ich glaube etwas über
1: 30 Leute, die in dem Haus drin Liebig waren. Liebig 34,
2: übrigens die Leute, die jetzt nicht fragen, was es war.
1: Genau. Und ähm, jetzt war am Wochenende, ich glaube Samstag, nochmal am Alexanderplatz eine Doku eine Doku, eine Demo gegen Corona und die Polizei wusste angeblich nur von 200 Demonstranten. Der Veranstalter hatte zweieinhalbtausend angemeldet und dann waren am Anfang, als die sich da getroffen haben, einfach irgendwie eine zweistellige Zahl an Polizisten da, weil die sich gedacht haben, ja, das läuft schon irgendwie. Wenn du dir das da anguckst, da ist einfach auf alles geschissen worden. Also die haben das überhaupt nicht im Griff gehabt. Gar nicht. Das ist halt teilweise so weit gekommen, das verstehe ich halt irgendwie nicht. Du musst doch irgendwie aus dieser riesengroßen Demo da, wo sie versucht haben, den Reichstag zu stürmen, gelernt haben. Und es ist jetzt nun mal zentral in Berlin, dass du dann halt auch Polizeipräsenz zeigst. Weil die Demonstranten haben es jetzt zum ersten Mal geschafft, Polizisten einzukesseln. Und dann hattest du mal vier, fünf Stück und dann standen da halt mal so tausend Leute drumherum. Das hätte auch echt böse ausgehen können, so wie die Leute im Moment drauf sind. Die sind da irgendwie wieder rausgekommen, aber ja, hä? Wird das vorher nicht besprochen? Doch, ja, wir haben heute eine Demo. Ja, wer will? Ja, dann schicken wir mal so eine Schulklasse an Polizisten dahin und der Rest bleibt zu Hause oder macht irgendwas
2: anderes. Verstehe ich halt nicht. Aber ein paar Leute aus also... Ja, diese Relevation hat einfach wieder nicht gepasst, dass weißt du? Bei dem Haus, da tragen sie 20 Leute raus, da sind halt 2000 Polizisten im Einsatz. Gut, das ver verbarrikadiert ihn oder nicht. Das, also da war halt größtenteils trotzdem friedlich und die haben sich halt irgendwann an den Heizkörper festgekettet, wenn es ist. Aber da war halt irgendwie jetzt nicht, dass du sagen musst, du brauchst halt 2000 Beamte. Und auf, der, auf der anderen Seite stehen der zweieinhalbtausend Leute, die Polizisten aktiv angreifen, die die, äh, Gewalt gegen Mitbürger ausüben, die mit Hitlergrufen, sie heilschreien, durch Berlin rennen. Und da passiert einfach gar nichts.
1: Ja, eben. Was ich ganz gut finde, eine Sache ist passiert, ich habe das auf Twitter gesehen, irgendein Busfahrer, der sich ganz cool vorkam, sich eine Kamera in sein Bushäuschen gepackt hat und zu den Leuten gesagt hat, heute müsst ihr keine Maske tragen. Und jeden auch am Anfang, als er reingekommen ist, vorne an der Fahrerkabine, ja, nimm mal die Maske ab, musst ihr ja nicht tragen. Und sich das, der fand das total geil und war natürlich auch so clever und hat es natürlich ins Internet gestellt. Naja, also der konnte gar nicht so schnell gucken, wie der sein Job los war. Das fand ich richtig gut. Und jetzt, also ne, die Schwobler regen sich natürlich auf, wie kann es denn sein? Und nur bla
0: und. Wie viel hat er über hat er sich selbst überlegt, als er den Quatsch ins Internet geladen hat.
1: Der hat, der hat das doch drauf angelegt, komm. ja Die Leute überlegen, nee Pio, die Leute, nein, die denken da nicht drüber nach, die meinen, die sind ja auch im Recht. Sie brauchen diese Maske nicht, sie brauchen keine Atteste, sie brauchen gar nichts. Nix, ist schwierig. Und ich weiß nicht, so wenn es jetzt halt wieder, ich meine, es ist halt vernünftig, halt auch äh, bestimmte Maßnahmen wieder einzuführen, aber irgendwie, glaube ich, wäre das auch ganz sinnvoll, das einfach auch mal wieder dass die Mutti das mal irgendwie wieder in die Hand nimmt, dass wir so eine einheitliche Linie haben. Aber ich glaube, die Mutti scheitert im Moment daran, dass auch alle anderen Ministerpräsidenten irgendwie im Moment so einen Fick darauf geben und jeder sein eigenes Ding macht. Ja, und ich weiß nicht, ich glaube, also die Stimmung kippt ja sowieso schon seit ein paar Monaten, aber ich habe irgendwie so, was heißt Schiss davor, aber ich habe irgendwie so ein bisschen im Gefühl, dass das, glaube ich, noch heftiger werden könnte. Ja, da will
2: dann einfach jeder wieder seine eigene Suppe kochen und wieder sein so eigenes Ding wieder da durchdrücken. Das würde wieder echt unangenehm.
1: Vor allem mit, Hin mit Hinblick schon auf Weihnachten. So, dass die Leute schon sagen, ja Freunde, also dies Jahr ist Weihnachten nix. Das könnt ihr euch schon mal abschminken. Ja? Gieß doch noch mehr Öl ins Feuer. Wartet doch einfach erstmal ab. Beschließt doch mal sinnvolle Maßnahmen und dann kann man doch erstmal gucken. Weihnachten ist noch ein ganz kleines bisschen hin. Ich kann mir aber, wie gesagt, vorstellen, also wenn wir jetzt hier noch mal so in so, eine größere, in so ein größeres Maßnahmenpaket reingehen, so gerade um Weihnachten, ich glaube, dann kippt die Stimmung echt übel. Weil wenn die Leute sich schon von, weiß ich nicht, ein paar Masken anpissen lassen und dass sie ein paar Leute nicht treffen dürfen und nicht den ganzen Tag saufen dürfen und in den Clubs gehen dürfen, ja, wenn du den Deutschen Weihnachten Ach, wegnimmst... Fußball ich glaub, dann ist Pension auch mein Lieblingsthema
0: mit Stadien. Ich weiß ja gerade nicht, wie es bei Deutschland gerade aussieht. Bei uns haben sie ja gesagt, ja, Geisterspiele sind vorbei, man darf die Leute nicht oft wieder ins Stadien rein... Und jetzt ist da wieder die Diskussion, nee, ja, nee, jetzt darf es nicht mehr. Leute am Ausrasten. Auch das selbe bei der Eishockey-Saison, da haben sie jetzt auch gesagt, nee, ich glaube, es wird auch keine Zuschauer im Moment geben für die nächsten Spiele. Die Leute am Ausrasten. Ach, ja,
2: ganz ehrlich, ey, wer sich darüber aufregen kann, weil er nicht ins Stadion darf, der soll sich auch mal ins Knie fingen gehen, wenn man keine wichtigeren Probleme im Leben hat, als seine, seine Zeit, da im Fußballstadion zu verbringen. Keine Ahnung, dann hat es im Leben auch zu nichts gebracht, dann soll sich auch mal einfach wegschaffen gehen vielleicht. und Es wird nur noch übertroffen von diesen ganzen Maskenverweigerer-Idioten, die nicht nur sich gefährden, sondern auch noch andere Leute und dann irgendwie noch in Öffis oder unterwegs irgendwelche Familien mit Kindern bedrängen und angreifen oder irgendwas. Ihr seid für mich der Abfall 2020, Alter. Hoffentlich passiert mit euch mal irgendwas. Einfach Schmutz sowas.
1: Ja, das habe das hab ich auch bei dir gesehen, das Video, was du da geteilt hast. Das ist so, ey, die Leute laufen wirklich so hardcore am Leben vorbei. Das fand ich auch ganz, ganz schlimm. Lass die ganzen Idioten da Idioten sein, aber dann hört wirklich auf, irgendwelche Leute, die sich dran halten wollen, lass die einfach in Ruhe, weil die tun euch nichts So, aber dann wirklich, wie gesagt, Leute im Bus einzukesseln und dann hier nehmt die Masken jetzt runter und die Leute zu beschimpfen und so, sag mal, Habt ihr sie noch alle? Kann ich nichts mehr zu sagen. Wirklich nicht. sonst wirklich, wirklich ficken gehen und sich wirklich mal wirklich heftig schämen. Vor allem, wenn Kinder mit dabei sind. Naja, haben wir noch was zu, noch was zu Corona. Ich, ich kann es auch nicht mehr hören. Ich kann es wirklich nicht mehr hören, wird auch jetzt richtig schön für mich, weil äh, ich jetzt äh, Hygienebeauftragter für das Wohnhaus bin, in dem ich jetzt arbeite. Das wird natürlich zu Zeiten von Corona richtig cool. Ich äh, habe morgen nicht nur Frühdienst, sondern auch Hygienebegehung. Es <lacht> wird, wird geil. Wir dürfen nämlich jetzt auch, ist jetzt irgendwann letzte Woche, Montag oder so, beschlossen worden, dass wir auch FFP2-Masken tragen müssen. Da, wo wir den Mindestabstand nicht einhalten können, den ganzen Tag. Es gibt sehr wenig Situationen, wo du die dann mal abnehmen kannst, wo du nicht direkt am Menschen dran bist. normalermaßen das geht ganz gut. Aber die Dinger, wenn du die wirklich den ganzen Tag anhast, das ist schon heftig. Die Sache ist halt einfach, wir arbeiten ja aber auch mit unterschiedlichen Temperaturen. Also wenn du jemanden mit einem kleinen Bad duschen musst, am besten noch jemand, der 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 sich nicht bewegen kann, wo du jemanden noch mit einem Lifter in eine Badewanne reinheben musst oder sowas und dann hast du mal, weiß ich nicht, 40 Grad in der Bude. Das ist schon das ist schon anstrengend. Ansonsten geht es halt schon. Ich mache das halt auch, aber da wird gerade auch über die Sinnhaftigkeit diskutiert, warum denn unbedingt diese FFP2-Masken ja, wenn so ist, dann ist es halt so. Wenn wir die Leute damit schützen können, dann sollten wir schon machen. Und mittlerweile sind ja auch genug da. Das ist schon mal ganz gut. Das ist ja nicht so wie am Anfang, wo keiner wusste, ja, wo kriegen wir denn jetzt irgendwas her? Es ist da. Was übrigens auch da ist, wir haben jetzt, nämlich hab heute, glaube ich, in den Nachrichten gesehen, wir haben äh, eine Garantie von der Bundesregierung bekommen. Ich glaube, von irgendeinem Minister, ich komme, weiß gerade nicht, wie er heißt. Klopapiergarantie. Es ist genug Klopapier da. Das ist so... Ja, wir haben keine anderen Probleme. Nee, wir haben gehen die Fallzahlen durch die Decke bis zum get -No so Ja, aber wir haben genug Klopapier. Das ist wichtig. Die Leute brauchen auch irgendwas, an dem sie sich festhalten können. Ja, wenn sie schon keinen Alkohol mehr kaufen können. Dann halt Klopapier. Aber
2: ich noch mal zurück zum Thema, warum FFP2. FFP2 ist die Filterklasse bei der Maske und es ist einfach ein Filterflies, das einfach Viren und Bakterien zum, zum bestimmt hohen Prozentsatz einfach schon mal direkt rausfiltert und damit dich beim Einatmen sowie andere Leute beim Ausatmen von der Übertragung schützt. Ja, ja, du merkst den
1: Unterschied halt schon. So qualitativ ist das schon mal nochmal eine ganz andere Hausnummer als so eine normale... Ja, also Stoffmasken ist halt immer nochmal so, ja, wie ist die genäht und... ne. Aber es gibt ja auch diese standard Einwegmasken das ist halt im Prinzip wirklich ein Witz. Also ich glaube, für Bus und Bahn, also für kurze Fahrten ist das schon ganz gut. Aber du merkst halt schon, die anderen Dinger, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Das macht halt auch Sinn. Was ich übrigens auch gut finde, auch nochmal so in diesem Zusammenhang, sind ja jetzt gerade auch Tarifverhandlungen gewesen. Und ähm, die haben sich ja jetzt letztendlich auch irgendwie im öffentlichen Dienst zumindest bei uns in der Pflege drauf geeinigt. Das ist total toll. Wir kriegen jetzt auch dann irgendwann mehr Gehalt. Also das finde ich tatsächlich wirklich nicht schlecht. Dann ist jetzt auch irgendwann besprochen worden, ja, jetzt kommen auch die Pfleger endlich dran und die Krankenschwestern und kriegen jetzt auch mal noch eine Prämie, wenn sie jetzt während dieser Corona-Zeit arbeiten oder gearbeitet haben. Aber auch nicht überall. Also die im Krankenhaus kriegen, glaube ich, am wenigsten, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil die halt wirklich an vorderster Front sind. Ja, die alten Pfleger kriegen ja sowieso schon mehr Gehalt und die kriegen auch am meisten. Und alle anderen Pflegekräfte, die in anderen Sachen arbeiten, außer die in, äh, im, in der ambulanten Pflege, die kriegen auch noch was. Aber alle, die in anderen Wohnformen arbeiten, die kriegen gar nichts. Ja, das ist halt auch so, ja, wenn du in einem, in einem Behindertenwohnheim
2: arbeitest, hast du einfach verkackt. Ich weiß, bei uns sind die nämlich gleich verteilt von den Bayern. Man halt jeder einfach äh, gleich einen Teil bekommen.
1: Ja, mir soll es egal sein. Ich äh, rechne damit gar nichts mehr. Ich finde es halt einfach nur schade, weil das ist halt, keine Ahnung. Ich finde es halt aber auch auf der anderen Seite, das sind nicht nur die Pfleger, ich finde es halt auch echt schlimm. Die, und ich glaube, du wirst da noch mehr zu sagen können, wie halt auch gerade mit der Veranstaltungsbranche umgegangen wird. Ja,
2: da wird gar nicht mit
1: umgegangen. Das ist ich, da wird ignoriert. Also ja, das ist halt das, das, das Schlimme. so. Da gehen so viele, ich weiß nicht, ob die sich da keine Gedanken drüber machen, so, aber da gehen so viele Existenzen gerade, wirklich komplett kaputt, weil da einfach nichts passiert. Und es gibt viele Menschen, die sich sehr ausführlich Gedanken zu Konzepten gemacht haben und diese nötigen Vorgaben auch einfach zu 150 Prozent erfüllen und die einfach sagen, nö.
2: Ja, das ist halt alles, alles was da so ein Großteil der ganzen Kulturangebote betrifft. Sei das jetzt Theater, sei das Musiker, sei das Veranstaltungsbauer, sei das Messebauer, ist halt einfach tot. Ich habe ich hab tatsächlich auch sogar schon ein Empfehlungsschreiben bekommen, ob ich nicht mein Gewerbe für Veranstaltungstechnik abmelden möchte, weil passiert ja momentan eh nichts und dann spare ich mir, für finde ich, die Steuererklärung.
1: Ja, nö, wir lassen das einfach so. Also wir möchten das einfach nicht und dann lassen wir das einfach so und dann haben die Leute halt einfach Pech gehabt. Dann, ja, sucht euch was anderes. Ja, es ist, ist alles ein bisschen traurig. Und wie gesagt, müssen wir ja noch nicht mal, also in Deutschland ist schon schlimm genug, aber in anderen Ländern der Welt ist es noch viel, viel schlimmer. gerade eben nochmal gesagt, irgendwie in der Vorbesprechung, ich bin langsam so ein bisschen wirklich, das habe ich in den anderen Folgen auch schon mal gesagt, aber jetzt gerade ist es auch wirklich akut so, ich bin gerade wirklich so ein bisschen mürbe. Weil du gehst arbeiten, du kommst wieder zurück, dann gehst du vielleicht mal einkaufen und wenn du dich irgendwie ein bisschen weiter als aus deinem, aus deinem Viertel raus bewegst, dann, dann, also, dann kriegst du die Idioten schon mit. So Panko, das geht eigentlich noch, wir sind auch in Berlin gesehen wirklich so im unteren Drittel der, der Fallzahlen, wir waren ganz lange ganz weit drunter, aber wie gesagt, du fährst... 20 Minuten und dann schüttelst du einfach nur noch mit dem Kopf Leute ohne Maske, Leute, die einfach ihre Maske, die es jetzt immer noch nicht gelernt haben, dieses blöde Ding über die Nase zu ziehen, ja, Leute, die sich mit Busfahrern streiten, Leute, die in Supermärkte reinkommen und sich streiten, das habe ich ja eine Zeit lang auch wirklich nur im Internet gesehen, ich habe es jetzt auch schon teilweise live mitbekommen, das ist einfach, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt hatte, das war das war auch der beste Satz, den ich im Zusammenhang mit Corona mitbekommen habe, wann war denn das, wen habe ich denn da weggebracht? Ich glaube, Tommy und seine Freundin, als die hier zu Besuch waren. Da bin ich mit Maria noch kurz. Es gibt am Hauptbahnhof einen Mediamarkt. Und dann bin ich da rein. Und dann kam auf einmal irgendwann so ein Tumult auf, weil irgendein Typ da rumgebrüllt hat. Und der hatte keine Maske an. Der sah aus wie, ein, also es ist scheißegal, wie der aussah, aber er sah sehr runtergerockt aus. Hatte noch irgendwie einen Kumpel dabei. Der Kumpel hatte eine Maske auf, er nicht. Und er wollte jetzt viel Geld ausgeben. Und dann haben die einfach gesagt so, ja, aber sie haben keine Maske auf. Also wenn sie hier keine Maske aufziehen, dann werden sie halt auch einfach nicht bedient und dann können sie jetzt bitte auch gehen. Und der einzige Spruch, also er fing immer wieder damit an, er will jetzt, also sie wollen ja anscheinend kein Geld verdienen, er will jetzt hier Cola ausgeben und bla. Und dann der Satz so da drauf so, ja, sie haben ja keine Maske auf, dann müssen sie halt gehen. Ja, ich brauche ja keine Maske, weil mein Kumpel hat ja eine auf. Und das sind so Momente, oh, da möchte ich mir entweder selber wehtun oder anderen. Ich brauche ja keine Maske. Mein Kumpel hat ja eine auf. Was will man dazu noch sagen?
2: Ja, aber na, das ist halt auch alles undurchdacht. Wenn du halt guckst, dass sie halt die Vorschrift rausgebracht haben, bei Fahrgemeinschaften, dass alle im Auto eine Maske tragen, auch der Fahrer und dann die, Leine, die Leute reihenweise angehalten werden und Bußgelder kriegen, weil du als Fahrer nicht zu erkennen bist, du darfst halt für keine Maske und keine Gesichtsschlagung im Fahren tragen.
1: Ja, richtig, ja. Falls du irgendwie geblitzt wirst oder sowas, kannst du ja, das ist ja scheiße, ne? Und davon abgesehen, was das bringt, im Auto, in einem geschlossenen Auto, eine Maske zu tragen, aber, ja. Wenn du die Fenster aufmachst, okay, kann ich es halt verstehen, aber mit fünf Leuten in einem geschlossenen Auto, da bringt dir eine Maske auch nichts mehr. Also, muss ich aber auch sagen, also, muss ich halt
0: ja am Arbeiten auch tragen. Wenn ihr jetzt äh, von der einen Werkstatt zur nächsten nicht weiter habe, dann lasse ich die auch im Auto auf, weil ich einfach keinen Bock habe, das Ding die ganze Zeit an- und abzuziehen.
1: Ja, deswegen halte ich mich an diese Vorschrift halt, die wir auch bekommen haben, eigentlich auch den ganzen Tag, weil ich das Ding eigentlich konsequent auflasse. Es sei denn, ich gehe nach draußen, mache mal eine Raucherpause, das ist natürlich mit Maske ein bisschen schwierig, aber dann sind die Bewohner halt auch nicht dabei. So, sind wir mit Corona durch oder hat noch jemand was? Was er, was er los, will, irgendwas, vielleicht auch irgendwas lustiges, obwohl das alles lustig ist im Moment. so also, ja. Oder sehr traurig, je nachdem.
2: Ich finde da gerade keinen lustigen Aspekt dran.
1: Das ist eigentlich nur traurig. Naja, die Sache ist, das wechselt bei mir so ab immer wieder noch so zwischen kompletter Fassungslosigkeit. Aber wie gesagt, ich habe im Moment auch einfach nicht die Kraft, mich wirklich ernsthaft darüber zu ärgern. Und irgendwann ist das so ein verzweifeltes Lachen einfach nur noch. so. Ja, lustig kann man dem nicht sagen. Aber was ja auch ab und zu ein
0: bisschen überraschend finde, sind auch die Leute, die jetzt sagen, ja, warum geht es das Ganze wieder rauf und so? Warum gibt es jetzt hier so viele Einschränkungen? Ich denke mir einfach so, Leute, es wird jetzt kälter draußen, Grippesaison und alles, es läuft eh wieder an. Das war von Anfang an klar, dass es Herbst, Winter, das ganze Zeug hat einfach wieder ansteigt. Das war, keine Ahnung, ja, mit mir war das klar. Nö, anscheinend nicht, weil, hm, wenn ich mir so
1: umhöre, sind viele Leute tatsächlich überrascht. Ja, also wenn eine Sache dieses Jahr nicht so in der Allgemeinheit stattgefunden hat, dann ist es Denken. Also es ist nicht nicht das Jahr der Denker dieses Jahr. Wie gesagt, ich kann euch das, ich kann euch nachher nochmal mal einen Link schicken zu dieser. Chris hat es wahrscheinlich schon gesehen, aber zu dieser dieser Corona-Demo jetzt am Wochenende, weil äh, da war natürlich auch die Presse dabei. Es, auch, es ist auch es ist ein das ist einfach doch sehr faszinierend was da für Menschen rumlaufen. weißt du, was man dazu noch sagen soll. Es gibt so jede Menge dazu zu sagen, aber ich glaube, da drehen wir uns irgendwann im Kreis. Ja, aber ab und an muss ich, das, ich werde das hier gerade im Podcast immer sehr, sehr schön los. Maria und ich reden da auch jeden Tag drüber so. Ja, auf der Arbeit hast du gar nicht so wirklich die Zeit, weil du halt mit Arbeiten beschäftigt bist. Und ja, da bröckelt es gerade auch wieder so ein bisschen. Eine Story habe ich euch ja eben schon erzählt, wie sich jemand bei uns auf der Arbeit ein bisschen ins Ausgeschossen hat. Das gehört hier nicht hin aber das sind so Sachen, die müssen dann halt auch aufgefangen werden und das ist ja deswegen ist es tut es auch immer wieder gut, damit euch mal so kurz zu recappen, so was ist jetzt neu beschlossen worden und was ist überhaupt passiert? Und äh, ja, ich switch jetzt noch mal so kurz, ich weiß nicht, ob wir das nachher noch irgendwie einbauen in äh, in unseren Videospielblog. Ich würde es jetzt aber einfach gerne nur um mein mein Wutlevel noch mal kurz zu halten, damit ich nachher irgendwie vom Mindset vielleicht noch mal ein bisschen anders drauf kommen kann. Chris und ich haben uns ja, wie gesagt, vor der Aufnahme noch so ein bisschen unterhalten. Dann sagte er zu mir so, ja, weißt du, äh, hast du die Nachricht des Tages schon gehört? Und ich so, nee, nicht. Cyberpunk ist verschoben worden. Nun kennt man nach einer Zeit natürlich halt auch Chris Humor. Und ich dachte so, ja, ja, klar, natürlich. Verarsch mich mal nicht. Ja, aber Chris sagte dann irgendwann sehr ernsthaft, nee, ähm, ist wirklich verschoben worden guck mal bei Twitter. Und ich war immer noch so, ja, komm. Und dann habe ich aber tatsächlich mal eben kurz gegoogelt. Ja, ist ein vorgezogener, äh, leider kein April-Scherz. Und die haben das wirklich noch mal verschoben. Das ist so, ich habe jetzt eben mal bei Twitter geguckt und die Leute sind wirklich, wirklich, wirklich nicht mehr begeistert, was ich halt auch verstehen kann, weil sie jetzt ja wirklich mehrfach wirklich versichert haben, sogar einen Tag vorher noch, dass das Spiel zu dem Zeitpunkt kommt, und sich unglaublich viele Leute halt auch einfach Urlaub genommen haben. Und ja, das können die sich jetzt halt einfach sonst wohin schmieren, weil sie es halt wieder verschoben haben. Wegen angeblicher Dinge, die dann auf den Next-Gen, also sie sind mit der Performance für die Next-Gen-Konsolen noch nicht zufrieden. Sie sind äh, anscheinend mit der Performance für die PC-Fassung nicht zufrieden. Und ich verstehe das nicht. Warum erzählt man denn dann so eine Scheiße? So, was fällt doch nicht. Ich verstehe nicht, warum man sich immer noch darüber aufregen kann.
0: Ich finde es mittlerweile einfach nur noch lustig. Die haben das jetzt so oft verschoben. Also, keine Ahnung. Ich kann mich da gar nicht mehr darüber aufregen. Bei mir ist es ja einfach nur noch ein Lachen mittlerweile. Also, auch als du mir das vorhin erzählt dass ich hab, ich wusste von nichts. Luca hat mir das erzählt, ich musste einfach anfangen zu lachen. Weil, keine Ahnung. Wie viele Mal haben sie
1: es jetzt schon verschoben? Fünfmal? Komm. Ich weiß es ja auch nicht mehr. Ich glaube, es ist jetzt das fünfte oder sechste Mal. Die Sache ist aber doch halt einfach, das ist so, ja, ich verstehe das. Ich möchte mich eigentlich auch nicht darüber aufregen. Aber im Moment ist es halt einfach ein bisschen so, das ist zumindest das ist jetzt mein komplett subjektives Empfinden. Es ist im Moment ein bisschen durch diese Einschränkungen, die wir im Moment haben, ein bisschen schwierig Spots zu finden im normalen Leben, auf die man sich freuen kann. Weil du kannst dich nicht mit deinen Freunden großartig treffen. Wir hatten ja auch eigentlich eine Kumpelwoche zum Beispiel für den November geplant, die jetzt aufgrund von Corona leider auch wegfällt, vernünftigerweise, schon mal vorbei. Hatte ich mich im Vorfeld sehr drüber gefreut. So, dass ich jetzt nicht nach Nordrhein-Westfalen, also ich könnte natürlich nach Nordrhein-Westfalen fahren und da noch meine Leute besuchen, aber mache ich nicht, weil es einfach sau unvernünftig wäre, gerade hier aus Berlin irgendwo anders hinzufahren und ist halt Quatsch. Fällt zum Beispiel auch noch weg. Ja, und dann nimmst du die halt so kleine Strohhalme und denkst dir so, ja, du hast dich vorher auf das Spiel gefreut, jetzt haben sie es tausendmal verschoben, jetzt haben sie aber wirklich 20 Mal hintereinander versprochen, es kommt nicht und du freust dich darauf. Du hast sogar zu diesem Release-Zeitraum frei und dann kommt es nicht. So, die Sache ist so, multimedial ist halt im Moment ein bisschen schwierig, weil krasse Videospiele, auf die ich mich freue, kommen gerade nicht, werden verschoben oder was weiß ich nicht. Filme, auf die ich mich freue, Kommen im Moment einfach nicht ins Kino und werden nach Hude hin verschoben, kommt auch nicht. Ja, das ist also, da passiert im Moment irgendwie nicht viel und irgendwas, irgendwas braucht, brauche ich irgendwie, um mich mal so, so von, von, Woche zu Woche irgendwie hangeln zu können. Ja, das fällt mir im Moment ein bisschen schwer. Und dann finde ich es halt einfach recht zu sagen, ja, es kommt auf jeden Fall und einen Tag später, ja, nee, wir verschieben es halt einfach noch mal. Oder zu Sachen, so Sachen wie, wie die neuen Konsolen. Es wäre einfach schön, dass auch ein paar in Laden kommen, dass die Leute da auch die Möglichkeit haben und das einfach im Vorfeld von Corona und die Leute haben ja eigentlich genug Zeit, um solche Sachen vernünftig zu planen, dass einfach ein absolutes Chaos ist, nur mit den Vorbestellern und man einfach sagt, ja, in den Laden kommen gar keiner. So, kannst dich auch nicht drauf freuen. Ja, das ist so, das macht mich leider alles so ein bisschen Bisschen traurig. Gutes Beispiel für diese Woche. Ja, okay, da kommen wir nachher vielleicht bei Film zu. Da hat sich dann nämlich auch nochmal was getan, wo ich mir gedacht habe, äh, Alter, ah. So, Videospieler. CD Project Red. Scheiße. Sch schämt euch einfach. Finde ich nicht gut. Finde ich wirklich nicht gut. Also, das mit den Leuten zu machen, ist einfach eklig. So, Ende der Geschichte. Mehr Aufmerksamkeit, wird der Sache gaben. Nee,
2: aber was auch, was auch richtig eklig ist, dass wenn man Leute nervt, die sollen doch bitte eine E-Mail-Adresse einrichten, damit sie ihre Hörerangelegenheiten an E-Mail-Adressen schicken können. Es wird eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Und nach drei Wochen sind genau null E-Mails eingegangen, obwohl mehrfach angesprochen worden ist. Dafür ein kleiner Applaus an euch. So, danke. Was? Hä? Was? Nicht an, nicht an euch, sondern also, an das euch das Hörer. Das habe ich
1: jetzt gerade nicht ganz verstanden. Ach so, ja, es, es kam irgendwie nichts. Ja, das ist äh, sehr traurig. Aber bei Another Ian Monaco haben wir gesagt, das hat man ein ähnliches Problem mit den Bewertungen, irgendwie bei iTunes oder so. Wir schicken euch einfach irgendeine Inkasso-Familie vorbei, wenn bis zum nächsten Mal nicht irgendwelche Rands mit dabei sind. Und äh, dann wird das nicht mehr so lustig. So, Weil auch wir brauchen, oh, gebt uns doch mal ein bisschen kontroversen Stoff, mit dem wir arbeiten können. Wenn man uns schon viele Videospiele, Serien und Filme wegnimmt und irgendwann hat, ist das... Thema Corona auch komplett ausgenudelt und es wäre ja schön. es gibt ja Leute, die diesen Podcast hören. Also, wenn ihr Zeit und Lust habt, schreibt uns doch einfach und wie gesagt, es muss ja kein Soundfile sein, haben wir ja in der letzten Folge auch schon gesagt.
2: wollen das erst zu so fordern und dann nichts zu machen. Ja. Da hätte ich mir die Mühe gar nicht gemacht. Da kann, ich, da kann ich mit meiner Zeit wichtige Dinge machen. Mich betrinken zum Beispiel.
1: Ja, großes Ding, aber ja, auch nur bis sagen, 18 Uhr. Ich kriegst mein Regal. <lacht> <lacht> ja, ja. Andere Leute haben es dann Klopapier, Chris nicht.
2: <lacht> Doch, aber ich habe noch andere Sachen. Ich habe es auch im, in unserem so Discord angeboten und hat sich auch keiner von euch gemeldet, finde ich auch eine Frechheit. Ich habe ein Mikrofon verkauft. Ja, ich habe Mikrofon verkauft, ich weiß, es passt eigentlich nicht zu mir, aber es war der Zeit, weil hängt hier so eine, eineinhalb Jahren rum, wird nicht benutzt, schade drum. Also ich also ich mache hier mal eine Freude. Das ist ein 220-Euro-Großmembran-Studio-Mikrofon gewesen. Ich stelle das mal irgendwo an. Ich sind Leute aus dem Discord, ich hätte es für 100 Euro verkauft. Für 100 Euro mit Kabel, mit allem drum und dran. Einfach nur, damit ich hier meine Freude machen kann. Hat sich keiner gemeldet, sei das selber schuld, leck mich am Arsch. So, habe ich. Dann habe ich das Ding bei eBay kleinanzeigen reingestellt. Und was da passiert ist, Alter. Es, es sind Leute in meine DMs geslidet. Das Einzige, was gefehlt hat, wäre ein Dickpick gewesen. Ansonsten hatte ich alles. Es war ein glühender Strudel Hasses und Wutes, der durch meine Gehirnwindungen gezogen ist. Ich habe alles so schön ausführlich reingeschrieben. Habe das Ding für 120 Euro Verhandlungsbasis reingestellt. Habe geschrieben. Habe hab, hab sämtliche Specs reingeschrieben. Alles Mögliche abgeschrieben. Ja, pass auf, dann dann ist das Ding gekauft, so und so sieht es aus, so und so können wir das machen. Leider ist der Originalkarton nicht mehr vorhanden, dafür lege ich noch ein XLR-Kabel mit rein. Fünf, Karton, fünf Kartons später, ja, fünf Minuten später gehen meine DMs auf, OVP noch da, Fragezeichen, 80 Euro, Ausrufezeichen. weil die erste Nachricht, ich gekriegt habe. <lacht> und dann habe ich, hab ich reingeschrieben, nur Abholung. Weil ich habe ja gedacht, das ist ein empfindliches Gerät, können es die Leute hier abholen, können sich von mir selber nochmal vor Ort überzeugen, dass das Ding funktioniert. Wäre schön, wenn man ein Mikrofon vorher nochmal ausprobiert, ob einem das vom Klang überhaupt selber gefällt. Gibt ja trotzdem sehr verschiedene. Kannst du alles vergessen, Alter. Die Leute können nicht lesen. Die sind einfach zu dumm. Die sliden in die DMs rein. Was ist der Preis? 20 Euro. Und dein BMW nehme ich auch noch so nach Motto. Alter, das ist eine Kultur, die da bei Kleinanzeigen herrscht. Ja, die zweite Anfrage war dann nämlich 100 Euro mit Versand.
1: Ja, klar. Soll ich hier dann noch einen blasen oder was? so? Das ist, so, das ist so, ja. <lacht> Die Leute nehmen das nicht nur über Corona mit, die Leute nehmen das, das macht mir ein bisschen Angst, die nehmen das in allen Lebenslagen mit. Ich habe mich, mich nach einem nach äh, Monitor für, für dann das baldige UFO mal äh, umgeschaut. Erstmal ist es in Berlin sehr, sehr schwierig und dann sind das halt teilweise auch echt merkwürdige Preise was die für so ausgeranzte Büromonitor haare, äh, haben wollen. Aber ich hatte tatsächlich, ich bin sehr, sehr freundlich da reingegangen und dann kriegst du eigentlich auch freundliche Antworten. Also ich hatte bis jetzt zwei Verkäufer, die ich ganz freundlich angefragt habe mit schönen guten Tag und ich interessiere mich dafür und ist es noch da? Und da war noch gar nichts mit dem Preis. Ich wollte einfach nur wissen, ob es da ist. Und dann kamen auch immer grundsätzlich vernünftige Antworten zurück. Ich verstehe nicht, warum die Leute das nicht schaffen, Guten Tag zu sagen und erstmal zu fragen, ob das Produkt, was man verkauft, überhaupt noch da ist und dann nachfragen kann, kann ich es mir anschauen und ich bin immer Freund davon, wenn man denn irgendwas am Preis machen will, dann macht man das nicht online, sondern persönlich, weil dann kann man ja auch sagen, du, da ist aber nochmal ein Kratzer dran, das gefällt mir nicht so ganz,
2: aber im Vorfeld schon versuchen, den Preis zu drücken, finde <lacht> ich einfach saudämlich. Ja, das finde ich nicht mehr so schlimm, aber allgemein die, diese ganze Gesprächskultur, die da herrscht, das ist halt einfach nur ein Zündenpfuhl, das ist halt das sucht, ey, ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, ob die sich daheim auch nur noch mit Grundslauten verständigen können, dass sie nichts mehr anderes hinbekommen. Aber ey, was da passiert, ich, keine Ahnung. Frag mich auch so, wie Leute so, wie kommen die durch die
1: Berufswelt oder durchs normale Leben irgendwie? Das verstehe ich nicht. Wie, wie geht das? Am meisten war ich auch begeistert, wo du jetzt gerade sagst, dass die Kultur irgendwie gerade komplett an den Arsch geht. Da habe ich immer ein ganz, ganz, ganz schlimmes Beispiel. Da musste ich aber auch einfach nur lachen, weil ich mir gedacht habe, das, was? Maria ist ja großer Anhänger von Trash-TV und im Moment läuft der absolute Bodensatz unserer Gesellschaft im Fernsehen und zwar das Sommerhaus der Stars. Also jede Schimpansengruppe im Zoo hat auf jeden Fall 50 mal mehr Intellekt als die Leute, die da auftreten. Und als eine Challenge gab es eine Rechenaufgabe. Es war irgendwie plus, minus, bla, bla, bla. Und zum Schluss war es geteilt durch zwei. Jetzt wissen alle normalen Menschen, und das ist äh, eigentlich auch kein besonderes Wissen, wenn man so eine lange Aufgabe hat und zum Schluss geteilt oder mal kommt, gilt Punkt vor Strich, denkste. Ich glaube, diejenige, die es am längsten gebraucht hat, hat für diese Aufgabe, ich glaube, es waren fünf Zahlen drin, 34 Minuten gebraucht, um eine Aufgabe zu lösen. Ich saß da und habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das, was? Das ist sechste Klasse Mathe. Also ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen und ich kann ganz viele Sachen aus meiner Ausbildung nicht mehr und ich kann auch ganz viele Sachen aus meiner Schulzeit nicht mehr. Und gerade Mathe ist so ein ganz schwieriges Fach bei mir gewesen. Aber Leute, also Vielleicht finde ich diesen Ausschnitt irgendwann nochmal mal und lass euch da mal, ja. Mehr Aufmerksamkeit soll auch das Sommerhaus nicht bekommen. Jetzt sind wir ein bisschen durcheinander gekommen. Wir, <lacht> Entschuldigung, wir waren eigentlich bei Videospielen.
0: Jo, äh, ich würde an eine Review anknüpfen, die ich beim letzten Podcast angefangen habe. Und zwar habe ich, äh, hab ich da über Mafia 1 geredet. Für das Remake. Das habe ich zu Ende gespielt. kann eigentlich nur sagen, wer die letzte Folge gehört hat, meine Meinung dazu bleibt gleich. Also das Spiel ist auch bis zum Ende hin top. Also hat mir jede, jede Menge Spaß gemacht. Das Einzige, was du dem Spiel ein bisschen angreifen könntest ist die Länge. Es ist nicht sonderlich lang. Ich glaube, ich habe da so 14 Stunden für gebraucht oder so. Aber ansonsten gibt es auch nichts mehr hinzuzufügen. Danach habe ich mit Mafia 2 angefangen, mit der Definitive Edition. Und wer das halt auch gerade so hat im Nachholen ist, der kriegt halt ein bisschen Dämpfer, weil der zweite Teil halt nur ein Remaster ist. Und also es ist schon ein grafischer Rückschritt halt vorhanden. Gewöhnt man sich aber innerhalb von ein paar Stunden dran. Da, wo ich ein bisschen mehr Mühe hatte, ist das angestaubte Gunplay, das da drin ist. Mir, das hat mich da wirklich von Anfang tatsächlich bis zum Ende hatte ich Probleme mit dem Gunplay, vor allem mit der Schrotflinte. Ich habe aber auch von anderen Leuten gehört, die haben das. Beim zweiten Teil tatsächlich besser gefunden als beim Remake vom ersten. Storymäßig fand ich es ein bisschen schwächer als der erste Teil, weil da hat er so... Beim ersten Teil ist halt, wie man in die Mafia irgendwie rein reingerät. Ne? Wie, wie, wie gerät man in so eine Organisation rein, wie ködern sie dich und wo fängt es denn an, überall schief zu laufen? Bernds im zweiten Teil hat eher so: Ist der Hauptcharakter ist im Zweiten Weltkrieg in Italien unterwegs, wird da angeschossen und äh, aufgrund dieser Wunde hat er einen Monat Ur Heimaturlaub verdient und da ist er wieder zurück in Amerika und hat halt keinen Bock mehr darauf, wieder zurück an die Front äh, gehen zu müssen und wird dann halt von seinem Kindheitskumpel alt, auch wieder in eine Organisation rein reingezogen. Aber ich habe jetzt das Gefühl, er will das halt auch. Der ist halt wirklich einer, der halt äh, Vollgas äh, da, darin aufgeht und so. Aber halt weniger mit dem typischen Mafia-Stil halt. Eher so äh, Rambo-Stil halt einfach, halt. einfach rein halt. Hauptsache Leute um, umballern, blöd gesagt. Das hat mir ein bisschen weniger gefallen. Also die Charaktere von Mafia 2 haben mir weniger gut gefallen als die vom ersten Teil. Weil es halt für mich weniger halt mit Mafia zu tun hat. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich ich hab's durchgespielt, hat er trotzdem auch, ein bisschen hat er auch, ja, doch auch Spaß dran. Und dann habe ich den dritten Teil angefangen.
2: <lacht> ja, düm, düm, jetzt bin düm. ich sehr gespannt. Also was die ersten kommt. paar
0: Stunden waren super, die haben Spaß gemacht, bis sie dich in die Open World rausschmeißen. Ich habe schon beim zweiten Teil jetzt gesagt, du hast weniger als Mafia-Feeling gehabt. Im dritten hast du es irgendwie gar nicht so wirklich. Was, nicht, was nichts damit zu tun hat, dass der Hauptcharakter schwarz ist. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, weil beim Typen, wo er untergekommen ist, der ist auch schwarz. Aber der hat irgendwie. der, der hat irgendwie eher den Mafiosi ausgestrahlt. Er also hat er hat eher so eine Ausstrahlung. Während er hat irgendwie so ein hobby -Gangster ist. Also, keine Ahnung. Ich, ich weiß gar nicht, wie es dritten Teil irgendwie beschreiben soll, also nicht gut, ja. Nicht gut? Also die Story an sich, die, ich glaube, die könnte tatsächlich noch irgendwie ein bisschen interessant werden oder so. Das Einzige, was wirklich gut an, der, an dem ganzen Spiel ist, ist eigentlich so die Musik, die Musikauswahl. Und ich habe doch immer jetzt auch beim ersten Teil, halt, das war auch beim zweiten Teil, so was ich echt positiv bewertet habe, war, wenn man im Auto unterwegs ist, den Tempobegrenzer, den du reinmachen kannst um da ganz entspannt den Gesprächen zu lauschen und so. Dieses Feature existiert beim dritten Teil nicht mehr, aber du kannst trotzdem noch zu schnell fahren und die Polizei halt dadurch auf dich aufmerksam machen. Aber es ist halt schwierig, dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten, wenn du keinen scheiß Begrenzer mehr drin hast. Du musst die ganze Zeit unten auf diesen scheiß Tacho gucken, damit du nicht zu so schnell fährst. Das ist irgendwie alles mega umständlich. Der Gameplay-Loop wiederholt sich extrem schnell also, ich vergleiche es jetzt mal mit einem komplett anderen Spiel. Ähm, Saints Row 3. Leute, die schon länger zuhören, die wissen, ey, ich mag das Spiel. Das ist wirklich eines der Spiele, das ich sehr, sehr gerne mag. Und bei Saints Row 3 geht es ja auch darum, sich die Stadt zurückzuerobern. Das ist aber so, du hast halt da die Hauptquest, die du die ganze Zeit auch, auch machen kannst. Aber nebenbei kannst du halt die Viertel sozusagen einnehmen. Du hast da verschiedene Missionen, die sich natürlich auch immer wieder wiederholen. Da da die ganz bekannten Fahr den Tiger von A nach B oder da die, die Takeshis Castle-Verarschungen, wo du da durch die Kammern durchgehst und die Pandas abschießen musst. Die Dinger sind halt einfach nebenbei, du kannst sie machen. Wenn du die machst, kannst du deine stündlichen Einnahmen verbessern. Da kannst du eine schöne Balance finden zwischen Story-Missionen und diesen Nebenmissionen. Bei Mafia 3 ist es halt einfach mal so, du hast nur die, die nervigen Nebenmissionen. Also du, du rennst halt da rum auf der Map. Hast du deine zwei, drei Hotspots, wo du die Leute ausräuchern musst und so. Es ist halt einfach das, immer dasselbe. Du, du rennst irgendwo rein, musst ein, zwei Typen umbringen oder einen Container anzünden und rennst da wieder raus. Öh, that's it. Und zwischendurch hast du vielleicht mal ein klitzekleines Story-Fetzelchen. Ich habe mir das Ganze so fünf, sechs Stunden angeguckt und jetzt habe ich es auf die Seite gelegt und muss sagen... Das Setting wäre eigentlich an sich ganz geil. Es wäre auch mal wirklich ganz geil, mal so eine Mafia-Geschichte aus der Sicht eines Schwarzen zu sehen, weil eigentlich ja, als Schwarzer kannst du eigentlich gar nicht in die Mafia rein, es geht nicht. Weil du brauchst tatsächlich eine italienische Abstammung, damit du in eine Mafia-Organisation reinkommst. Und schon einfach allein aus diesem Aspekt wäre eigentlich äh, tatsächlich sehr, sehr interessant, ein Spiel aus Sicht eines Schwarzen zu spielen. Ja, aber die Umsetzung ist halt eher tatsächlich mad. Die haben halt wirklich versucht, Richtung GTA zu gehen. Das haben sie auch schon beim zweiten Teil sind sie ein bisschen mehr Richtung GTA gegangen, weil auch da schon mehr Wert auf die Open World gesetzt wurde. Aber beim dritten war es halt wirklich, ey, guck mal, wir haben eine geile Open World, du kannst hier machen, was du willst und so. Und Aber es war halt trotzdem alles irgendwie halbherzig und nicht durchdacht. Aber schlussendlich, zu der ganzen Theologie, um zu sagen... Wenn ihr jetzt die, noch gar kein Mafia-Spiel ge ge gespielt habt, 1 und 2 würde ich jedem ans Herz legen. Das sind super coole Spiele. Ja, über den dritten kann
1: man hinwegsehen. <lacht> den dritten gibt's nicht. Den gibt's gar nicht. Ja, ich überlege auch mal, ob ich das irgendwann mal mache. Ey,
0: mit dem ersten Teil, den kann man auch schön als Standalone spielen, Da machst du ja nichts falsch. Und wie gesagt, den hast du ja in 12 bis 15 Stunden weggesnackt. Das wäre so ein schönes Zwischendurchspiel. Ich glaube, dass, äh, wenn du nur den ersten Teil des Remake vom ersten kaufst, ich glaube, das ist auch nur 40 Euro und keine 60. Hast du
1: sonst noch irgendetwas gespielt?
0: Wenn ich, glaube weitermachen soll. Ich habe noch für die Switch. Weil ich mal so ein Spiel gesucht habe, was ich einfach so ein bisschen nebenbei zocken kann, während ich einen Stream oder so gucke, habe ich mir Valkyria Chronicles runtergeladen. Den ersten Teil, weil da gerade im eShop Aktion für irgendwie 8 Euro. Ich bin eigentlich der äh, echte Strategienulpe. Also, ich habe da echt keinen Plan von. Und Valkyria Chronicles ist halt auch so ein, ja, jetzt hast du gesagt, ein Strategiespiel, wo du halt aber die einzelnen Züge sozusagen als a Third Person spielst. Also du steuerst halt wirklich so da einzeln deine Einheiten rum. Und auch wenn du Gegner dann siehst, musst du auch selbst zielen und so, bevor du überhaupt abdrücken kannst. Und das das finde ich schon sehr, also es macht so tatsächlich Spaß. hat irgendwie total entschleunigt. Story, äh, was soll ich zur Story sagen? Also, du hast, du spielst, dein Hauptcharakter, den du spielst, ist ähm, ehemaliger Student, der hat... Was hat er schon wieder? Äh, Tiere und Pflanzen, keine Ahnung, irgendwie so Irgendwas mit der Natur,
1: da hat er auf jeden Fall gemacht, ne? <lacht> Klass, ein klassisches 2020-Studium. Äh, ja. Was hast du studiert? Sorry, ich, ich bin da
0: echt nicht so auf der Höhe. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, spielt es halt irgendwie in einer fiktiven Welt. Und da kommt halt äh, wieder zurück in die Heimat, nachdem er jahrelang weg war. Und wird da halt in den Krieg reingezogen. Komischerweise hat seine Schwester plötzlich einen Panzer in der Werkstatt, von dem er gar nichts gewusst hat. Er steht da aber einfach irgendwie in der Scheune rum. Und ach, über die Story müssen wir eigentlich gar nicht so viel ver verlieren, weil er wie, das ist
1: alles irgendwie ein Hahn herbeigezogen. Das Ganze. Ich kann gerade sagen, es ist, ein es ist ein Strategiespiel. Die sind meistens nicht viel tiefsinnigen. Also, bekannt. Nach den ersten
0: paar Missionen kommt endlich mal eine Mission, wo du einen Panzer das erste Mal in der Einheit hast. Und. Bevor du ausrückst, kommt in der Cutscene noch eine schwangere Frau, die du irgendwie mit in den Panzer reinziehst und die gebärt ihr Kind während der ersten Schlacht im Panzer drin. Und du denkst dir einfach so, warum? <lacht> warum? Ja. Ja, geflügelte Schweine gibt es in dem Spiel auch noch. Ja, <lacht> du. Ja. Warum? Aber... Das, das Gameplay an sich ist halt irgendwie ganz witzig. Du hast verschiedene Einheiten. Du hast ähm, einen Scout, der halt ähm, ein Einzelschussgewehr hat. Die schießt halt irgendwie nur äh, drei, vier Mal. Du hast äh, Einheiten mit, äh, mit MGs. Du hast eine mit äh, Sprenglanzen gegen Panzer. Du hast die Panzer selbst und noch einen Sniper. Jede Einheit kann aber auch nur unterschiedlich weit laufen. Es ist eigentlich alles an einem, also recht runtergebrochen und recht simpel. Und das ist irgendwie so, für so Strategieanfänger wie, wie mich ist das irgendwie so total, es ist, man fügt, man fügt sich irgendwie ein, einfach rein, auch wenn du eine Mission zwei, drei Mal halt machen musst, vor allem halt zu so Anfang, wo du halt auch nicht so wirklich verstehst, wie das Ganze funktioniert und so. Was halt scheiße an dem Spiel ist, es, du kannst den Schwierigkeitsgrad nicht einstellen. Das ist wirklich so... Ugh. Also ich würde das Spiel ganz gerne halt auch auf leicht spielen, eben weil ich keine Ahnung von Strategien habe. Aber es geht tatsächlich auch für Null ganz gut. Das Spiel hat einen ganz schönen Stil. Es ist nämlich, die Grafik vom Spiel sieht ein bisschen aus, als wäre es handgezeichnet. Du hast auch, wenn du an den Bildschirmrand guckst, da, da, da färbt das Spiel so aus. Also da wird es plötzlich schwarz-weiß. Sie sieht ein bisschen so wie, wie ein Aquarell aus. Und ich oh. mag das ganz gerne. Es sind so ganz weiche Farben und so. Und ja, also kann man ganz, ganz gut spielen.
1: Geile, Ko geile Kontraste auf jeden Fall. Es sind ganz weiche Farben. Das Spiel ist wunderschön. Und dann ist da eine alte, die in einem Panzer erstmal fiesbärig ein am Abkalben ist. Und überall Blut und Fliegen <lacht> schreien.
0: Das Ganze ist auch schön in einem Anime-Stil drin, also auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, wen hätte jetzt noch gewundert?
0: Ja, wen hätte gewundert? Also, ich sag's mal so, wenn ihr das Spiel irgendwo im Angebot für unter 10 Euro seht, ey, passe. Greif dazu, auf der Switch läuft das wunderbar. Ihr könnt es wirklich wunderbar zocken wenn ihr während ihr nebendran eine Serie oder einen Stream guckt, dann geht das ganz gut. Also wirklich, ist eine Empfehlung. Ich werde das auch weiterspielen. Ich hatte jetzt so sechs, sieben Stunden drin. Macht Spaß. Chris, möchtest du von einem wunderschönen Spiel erzählen? Boah, ich habe so
2: viel gespielt. Ich kann von ganz vielen wunderschönen Spielen erzählen.
0: Du hast bei uns, ähm, was in der WhatsApp-Gruppe hast du davon geschrieben, dass du es ein wunderschönes Spiel findest. Die, die Rede ist von Hades möchtest du darüber reden?
2: Ja, aber jetzt noch nicht, das ich mir zum Schluss. Äh, zuerst habe ich mir auch noch eine Playstation VR geholt und habe da ganz viele tolle Sachen nachgeholt. Aber das nur kurz am Rande, das ist jetzt unwichtig. Ich habe gespielt. Unraid habe ich zusammen im Coop mit Paul angeschaut.
0: Und das wurde ja auch mal
2: ist ein süßes kleines Spiel in Pixeloptik, bei dem es darum geht, dass ihr einen Zug habt. Eine random generierte Welt und ihr äh, es schaffen müsst, dass der Zug immer am Bahnhof ankommt. Ihr habt dazu die Möglichkeit, mit äh, Axt Holz zu fällen und mit der Picke Stein abzubauen. Das in den sogenannten Verarbeitungswagen zu legen, der euch dann daraus wieder Schienen produziert. Denn ihr habt nämlich keine Schienen. Ihr müsst quasi euch eure Ressourcen selber besorgen und euch dann den, mit Schienen den Weg selber zum nächsten Bahnhof bauen. Gleichzeitig, weil ihr natürlich mit der Dampflok anfangt, überhitzt euer Wassertank und ihr müsst immer gucken, dass ihr irgendwo ein Fluss oder ein Wasserfall oder irgendwas euch baut und immer neues, frisches Kühlwasser in den Tank reinzuhauen, denn sonst fängt einem euer Zug irgendwann Feuer und verbrennt. Und dann ist das Game, Game Over. Und was noch passieren kann, nach jedem erfolgreichen, abgeschlossenen Level, also nach jedem Bahnhof, den ihr passiert, wird euer Zug immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Falls ihr irgendwann entgleisen solltet, ist das Game auch Game Over. Ihr könnt aber euch verschiedene Upgrades kaufen, nach bei jedem Bahnhof, die das die euch ein Leben ein bisschen einfacher machen. Da gibt es zum Beispiel Upgrades, dass euer Wagen schneller produziert, dass ihr größere Lagerkapazitäten habt. Und unter anderem gibt es auch Zug-Upgrades, die dann eure Level verändern. Irgendwann habt ihr dann zum Beispiel mal einen Zug, der besonders gut gegen Hitze geschützt ist und wie der Zufall auch so sein, landet ihr schon mal in einem Wüstengebiet, wo es dann auch Eingeborene gibt, die euch die Schienen klauen und die Klippe runterschmeißen. Oder irgendwann ist der Zug äh, dann auf einmal eine Rakete und ist seid halt im Weltall und schwebt dann mit Chatpacks im Weltall rum und müsst im Weltall eure Schienen bauen. Also das ist äh, ganz cool gemacht. Hat halt so ein paar süße kleine Kniffe drin. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, gerade wenn man da mit ein paar Leuten zusammenzockt und sich da ein bisschen koordiniert und äh, der eine dann wild anfängt, rumzuschreien, dass keine Schienen mehr da sind. Der nächste schreit, aber der Zug brennt gerade und alle in wilder Panik ausbrechen, weil der nächste gerade versucht, die geklauten Schienen von den Eingeborenen zurückzuholen. Das Prinzip erinnert mich ein bisschen so
1: an... an ja ist ähnlich ist, ist auch so ähnlich overguckt. ist aber wahrscheinlich dann wieder nur ein PC ja, momentan exclusive. noch ja
2: das ist aber auch noch in der Early Access ich weiß nicht ob das, das irgendwann auch, noch auch noch auf andere Switch Sachen aufgedacht
0: auf ich habe einem Streamer auch zugeguckt, die es auf der PS4 gespielt hat
2: das weiß ich gar nicht also da bin ich ich habe halt alles was ich gerade erzähle irgendwie immer nur auf PC gespielt kann dir das leider nicht sagen ob es das auch auf anderen Konsolen gibt ja dann äh, eines andere ein anderes meiner momentanen Lieblingsspiele immer noch habe ich vor craft da kam Chapter 2 raus und wir haben uns nochmal von ganz von vorne neues Flows gebaut und haben dann Kapitel 1 und Kapitel 2 nochmal durchgesuchtet in so knapp 30 Stunden. Und ist äh, wunderschön geworden, das Update, was die gemacht haben. Es gibt unfassbar viele neue Inseln und neue Sachen zu entdecken. Super viele neue Rezepte, mit denen ihr dann eure Flows erweitern könnt. Es gibt neue Gegnertypen. Unfassbar viel Liebe, was da drin steckt für so ein kleines indie entwickler -Team. Also, falls ihr das Spiel mal gespielt habt und noch in der Early Access war oder gerade am Anfang... Guckt da unbedingt noch mal rein, spielt Kapitel 1 und Kapitel 2 noch mal durch. Macht super, super, super viel Spaß. Ja, ich durfte ja auch einmal kurz reinschauen. An,
1: war an einem Abend, als ihr beide das gespielt habt, auch mit dabei. Ich äh, fand es auch sehr interessant. Sie sah sehr schön aus. Ich habe zwar nur bedingt verstanden, was ihr, da, was ihr da gemacht habt, obwohl das Konzept das Grundkonzept eigentlich recht einfach ist. halt Wie gesagt, Floß aufbauen, rumschippern, Aufgaben erledigen, aber so die Feinheiten, da müsste ich mich Ja, die haben da halt mittlerweile
2: eine unfassbare Komplexität reingebracht, wenn du halt denkst am Anfang, so du bestattest halt mit so einem zwei feld -Floß und irgendwann dann kannst du dir halt vielleicht mal ein Paddel bauen oder ein Segel. Und je weiter du im Spiel halt kommst, kannst du dir halt riesige Staufelräder bauen, die du dann entweder mit Holz befeuern kannst, die Motoren um voranzukommen. Man kann sagen, das wird, glaube ich, einfach mal immer immer komplexer, je größer dein Floß wird, Genau, dass du halt mittlerweile auch super viele verschiedene Dinge kombinieren kannst. Also die haben halt mittlerweile zum Beispiel Bienen reingebracht. Die Bienen kannst du fangen und kannst du dann quasi einen Bienenstock auf dein Floß setzen. So, jetzt hast du zwar einen Bienenstock, aber ohne, dass du quasi ein kleines Blumenfelsen rummachst, produzieren die Bienen nichts. Da musst du quasi um die, um die Bienenhäuser also Blumen wieder anbauen, damit die Bienen Honig produzieren. Und wenn du den Honig hast, kannst du dir quasi eine Biokraftstoffanlage bauen indem du dann eben Bio-Sachen, wie die ganze Gemüse und Obst, das man ganz reinpackst und Honig, daraus kannst du dann Biokraftstoff machen und kannst dann quasi deine Motoren mit Biokraftstoff betreiben. Also die haben da sich echt viele coole Gedanken gemacht und haben halt ganz viele Sachen da noch mit reingesponnen, was man mit, 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 mit neuen, mit alten Sachen kombinieren kann, was man an neuen Sachen entdecken kann. Das ist schon echt sehr, sehr cool geworden. Also da nochmal eine große Empfehlung von mir, Raft Chapter 2, unfassbar cool, macht sehr viel Spaß.
0: Kurz um nachzureichen, habe kurz nachgeforscht, Unrailed gibt es ja... PC, PS4 und Xbox. Mhm.
1: Dann werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. Das hört sich nämlich sehr gut an. So, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich wollte danach noch etwas sagen.
2: Ja, und dann, äh, wir haben gesagt, besten zum Schluss. Ähm, ich habe ganz, ganz viel, ganz, ganz lange Hades gespielt. ist für mich momentan, glaube ich, so mit äh, Spiel 2020. Hades ist ein Roguelike like Dungeon-Crawler, der so die besten Elemente aus Binding of Isaac und Diablo verbindet für mich. Man spielt quasi den Sohn des Hades, also den Sohn der Unterwelt. Und man findet seinen Vater und die Unterwelt aber eigentlich gar nicht mehr so cool und versucht aus der Unterwelt zu fliehen. Und das Ganze ist eben wie so ein bisschen aus äh, Binding of Isaac äh, mit immer neuen generierten, zufälligen Räumen aufgebaut, die halt immer voll mit Gegnern sind, mit verschiedenen Gegnertypen, ähnlich wie in Diablo. Und wir schnetzeln uns dann eben durch die verschiedenen Räume und versuchen quasi aus der Unterwelt zu entfliehen. Da gibt es dann den kleinen, aber feinen Kniff, dass uns die Götter des Olymps helfen. und Jeder Raum hat dann quasi unterschiedliche Boni, die wir dadurch erreichen können, unter anderem auch Fähigkeiten oder Gimmicks, die uns die Götter des Olymps verleihen können. Da gibt es halt zum Beispiel solche Sachen wie unser Angriff vergiftet die Gegner, unser Angriff schlägt Gegner zurück, was jetzt am Anfang noch nicht so cool klingt und oder halt nicht so spektakulär. Was das Ganze aber dann ein bisschen ausmacht, je weiter ihr kommt und desto mehr Gimmicks ihr euch erspielt, könnt ihr die unterschiedlich kombinieren, was dann unfassbar coole Attacken und unfassbar coole Fähigkeiten freischalten kann, was dann super, super viel Spaß macht. Jetzt hat das Ding aber die noch mh, die Besonderheit, ihr sammelt noch während eines Durchgangs Gold und ihr sammelt äh, Shards, wo ihr jetzt beim ersten Durchgang nicht so ganz wisst, ja, was mache ich jetzt überhaupt mit den Shards? Und das Gold könnt ihr, wenn das Level bei einem zufälligen Händler ausgeben. Jetzt habt ihr aber noch die Shards. Die Besonderheit in Hades ist, ihr erlebt die Story, indem ihr einfach sterbt. Und zwar jedes bei jedem Durchgang, wenn ihr irgendwo sterbt, landet ihr wieder zurück im Hades bei eurem Vater. Und bei jedem Mal, wenn ihr quasi sterbt und wieder im bei Hades landet, habt ihr neue Gesprächspartner oder neue Gesprächsthemen, die euch die Story weiter erklären. Und dann könnt ihr nämlich auch die Charts bei euch ausgeben, um eure Fähigkeiten zu verbessern oder neue Sachen zu kaufen. Ihr könnt dann neue Sachen freischalten, zum Beispiel, dass ihr euch einmal heilt, statt äh, wenn eure Gesundheit null erreichen würde. Oder dass euer Wurfangriff mehr Schaden macht, also die kleinen Fähigkeiten könnt ihr euch damit in Schatz kaufen. Und ihr könnt damit neue Waffentypen freischalten. Gibt zum Beispiel ein großes Schwert, es gibt ein Schild, es gibt ein, äh, so Nahkampf-Clown-mäßig was. Und bei jedem Durchgang baut sich wieder euer Level zufällig auf. Ihr habt wieder neue Fähigkeiten. Und das äh, gibt so nette, kleine, feine, coole Level, dann, die ihr dann euch quasi damit dann durchrushen
1: könnt. Bis man es irgendwann geschafft hat, nicht mehr zu sterben, bis man irgendwann
2: raus ist. Gibt dann zwischendrin, also die, die Unterwelt ist in verschiedene Typen aufgebaut, nicht mal in verschiedene Leveltypen und jedes Ende eines Levels hat immer ein Bossfight. Und bei diesem Bossfight, äh, wenn ihr den jetzt erstmal besiegt, kriegt ihr von dem quasi einen besonderen Loot-Gegenstand, den ihr dann je weiter ihr kommt, immer wieder für Verbesserung oder äh, einsetzen könnt oder eben beim Händler eintauschen für andere Sachen. Also das ist schon sehr, sehr cool gebaut und vor allem, dass du halt quasi nicht bestraft wirst, wenn du stirbst, sondern eigentlich noch belohnt, weil du dadurch immer weiter in der Story voranschreitest. Das ist ganz cool. Und man muss auch sagen, wenn ihr sterbt, das ist nie unfair, weil man eigentlich immer weiß, warum man gerade gestorben ist, weil dann hat man eigentlich irgendwie gerade einen Fehler gemacht oder hat nicht aufgepasst, irgendwas gerade nicht verstanden und der Lerneffekt dabei ist eigentlich ganz cool. Und man muss sagen, es sieht halt einfach echt cool aus. Genau, das sieht unfassbar cool aus. Es hat noch so ein paar kleine so ein paar kleine coole Elemente mit NPCs, wie man mit integrieren kann. Das will ich jetzt hier noch so nicht verraten, weil das muss man eigentlich selber herausfinden. Das ist ganz cool, wenn man das merkt beim ersten Mal. Dann gibt es noch so ein paar kleine Kniffe, die einen quasi noch was erleichtern können, erschwenken können. Und was ganz nett ist, falls man das Spiel im normalen Schwierigkeitsmodi, an das immer noch ein bisschen zu knifflig ist, kann man den Göttermodi aktivieren. Dadurch bekommst du quasi bei jedes Mal, bei jedem Durchgang, wenn du stirbst, erhöht sich deine Resistenz gegen jegliche Schadenarten, die du erhältst. Das heißt, bei jedem Durchgang, den du stirbst, wirst du immer stärker, immer stärker, immer stärker, weil du immer weniger Schaden erleidest. Ja,
1: ist halt ne, ganz gut für Anfänger dann irgendwann, wenn du oder wenn du zwischendurch einfach mal Phasen hast, wo du, glaube ich, nicht weißt, wie es weitergehen soll oder halt unaufmerksam bist, dass du halt trotzdem weiter im Spiel vorankommst. Ist aber, ne, finde ich, als, als Spielmodus zusätzlich eigentlich noch eine ganz geile Idee. Was ich äh, auch äh, super gut finde. Also, ich habe mir das Spiel mal kurz angeguckt. Ich glaube, ich habe mir einen Test dazu angeguckt und fand das auch ziemlich, war eine ziemlich gute Idee. Aber was ist halt generell im Moment so, was ich, das ist auch mal eine positive Sache, die man erzählen kann. So, die Indie-Entwickler gehen im Moment halt irgendwie völlig durch die Decke. Und äh, die großen Publisher haben irgendwie Schwierigkeiten im Moment irgendwie nachzuziehen. Weil so Multiplayer-Sachen, kleinere Sachen, Gehen halt im Moment, also, ne, wir haben ja irgendwann mal über Fall Guys gesprochen. Ich meine, die Volva ist jetzt offiziell auch immer noch ein Indie-Entwickler, aber eigentlich äh, schon der größte Indie-Entwickler. Aber dann sind ja in den letzten paar Wochen so Sachen auch äh, wie Among Us äh, rausgekommen oder Phasmophobia oder sowas. Das finde ich im Moment irgendwie ziemlich gut, dass die Entwickler da halt kreativ sind und da ihre Chancen im Moment sehen, um zumindest kurzzeitig auch nochmal ein gutes Stück vom Kuchen abzukriegen. Und da kommen die großen Momente irgendwie, finde ich, nicht so gut hinterher. Die sind halt einfach nicht so flexibel. Und da sind da kommen im Moment geile Sachen raus. Und auch so ein Hades zum Beispiel, das ist natürlich kein Multiplayer-Ding, aber finde ich halt einfach gut, dass die Leute sich halt auch mal wieder so ein bisschen kreative Ideen machen und dass solche Spiele viel eher dann auf dem Plan bei den Leuten stehen als, weiß ich nicht, das xte FIFA oder das xte Call of Duty. Ich
0: Muss ja auch gerade sagen, wo du es gerade angesprochen hast, so Phasmophobia ist momentan so meine Abend-Streamer-Unterhaltung. Ich finde das so geil, um bei Streamern zuzugucken. Ich finde das nee, also es kommt da ganz an, Bei wem du hier bisher zuguckst, oh. du merkst das so, wenn die Leute das Spiel schon länger spielen. Was, was das Spiel so an Möglichkeiten gibt, um die Geister wie zu verarschen und so. Das macht ultra viel Spaß, den Leuten zuzugucken und dann haben sie schon x Stunden drin und passiert trotzdem mal irgendwas so aus dem Nix raus und man erschrickt sich trotzdem noch. Also ich bin ja der größte Schisser von allen eigentlich,
1: aber ich finde das so geil zum Gucken. Ja, ich habe das auch mal aus Interesse habe ich das irgendwie mitbekommen, irgendwie so in meinem YouTube-Feed Hand of Blood gesehen, dass er das, das zockt so und dann bin ich aber ja, ich habe dann aber dann mal bei den Beans reingeguckt, einfach mal, um zu gucken, was ist dieses Spiel. Und weil auch da viele Leute unglaublich drauf ausrasten, sagen, das ist total geil. Und boah, so die erste Stunde fand ich teilweise schon echt heavy, weil das haben die halt auch zum ersten Mal gespielt. Die hatten auch alle überhaupt gar keine Ahnung, was sie da machen. Das ist natürlich, wie du gerade eben sagtest, teilweise echt lustig. Aber du hast auch manchmal wirklich, dann passiert halt irgendwie minutenlang nichts und dann kommt irgendwas und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn du dich wirklich drauf einlässt, weil ja, ich finde, das ist ein sehr viel subtilerer Horror als irgendwie der 28.000. Million äh, Slasher-Film oder sowas.
0: So jetzt müssen wir auch ein bisschen sagen, was das Spiel ist. Also für diejenigen, die es nicht kennen, Phasmophobia, da kannst du dich äh, bis zu vier Spielern, also Mitspielern zusammentun und äh, man, man spielt sozusagen die Ghostbusters. Man kommt da in ein Haus rein oder in eine Schule, in eine Anstalt ähm, und das äh, da hast du ein Buch dabei und musst du ja mir rausfinden, was für ein Geist spukt da rum. Also es gibt ja verschiedene Geisterarten, äh, die, die, die jeder schon mal gehört hat. Mal, jeder hat mal von einem Poltergeist gehört oder... Oder Banshees oder
1: Onis oder hat, ne, die sind, haben da schon... eine. Äh,
0: man kennt's ähm, Und dann geht es halt auch darum, man muss rausfinden, was für ein Geist spukt denn da rum. Und da gibt es halt verschiedene, äh, verschiedene Wege, das rauszufinden mit verschiedenen Hilfsmitteln, zum Beispiel, gefriert der Raum ein, wo der Geist sich gerade bewegt. Da gibt es einen, der kann da mit dem Temperaturmesser rumlaufen. Oder zum Beispiel reagiert der, Ge würde der Geist in ein Buch reinschreiben? Da kann jemand ein Buchreihe reinwerfen und, und wird, der greift in das Spiel auch das Mikrofon ab. Dann kann man dem Geist sagen, ey, schreib bitte ins Buch. Und das funktioniert tatsächlich teilweise recht gut. Es gibt verschiedene Sachen, die, die man da eben so abhaken kann. Und kann man da im Buch eingeben, was, was hat der Geist gemacht? Und dann kriegst du eine Auswahl, was für ein Geist das sein könnte. Und dann gibt es auch Zusatzaufgaben,
1: wie dass du denn noch fotografierst und so. Genau, und also aus diesen Mini-Aufgaben ergibt sich dann halt irgendwann ein Profil, welcher Geist es sein könnte. Und dann musst du dich mit deinen Teamkollegen beraten und dich dann letztendlich irgendwann festlegen, Irgendwann ist das Bild halt eigentlich auch recht klar. Je, viel, je mehr Aufgaben ihr erledigt habt, die ihr im Vorfeld bekommen habt, ja, und dann, je nachdem, wie viele Aufgaben man erledigt hat, kriegt man zum Schluss halt auch noch Kohle dafür. Und wenn man richtig gelegen hat, kriegt man auch Lustig mal einen ist Bonus halt, dafür. Und dann bei, 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 in die den Punkt kommt
0: Wo man den Geist halt triggert. Es gibt so verschiedene Dinge, wo du den Geist halt triggern kannst, indem du zum Beispiel x Mal seinen Namen rufst. Oder ihn auch anfängst zu beleidigen. <lacht> dann fängt er auch, äh, eventuell hat er auch das Jagen an. Also am Anfang zeigt er sich halt ab und an mal. Da kann man sich halt ganz gerne mal verschrecken, weil da meistens zuerst so mal kurz das Licht ausgeht, dann geht sie da an und steht plötzlich eine Person vor dir. Und geht sie da aus und das, <lacht> das ist weg. Ähm, da gibt's halt eine andere Situation, da fängt es an, ein Herzschlag zu klingen, dann weißt du, ey, der Geist ist auf der Jagd. Und meistens dann stirbt einer deiner Mitspieler. Und da das Spiel halt sozusagen selbst die Mikrofone abgreift und es einen eigenen Ingame-Voice gibt, ist denn die Person auch nicht Voice-Chat drin. <lacht> das ist halt so ziemlich Ich finde es genial gemacht, aber es ist ein Spiel, ich weiß nicht, ich würde es nicht selber spielen. Ich finde das zum Zugucken was lustiger.
1: Ja, ja, aber ich finde halt, wie gesagt, das, was ich meinte, dass, dass die Entwickler sich im Moment Gedanken darüber machen, ja, wie bringen wir die Leute im Moment irgendwie zu Hause irgendwie zusammen, dass die trotzdem eine ganz gute Zeit haben? Das sind ja auch größtenteils alles nicht wahnsinnig komplexe Sachen. So ein Among Us zum Beispiel ist nicht super komplex und Phasmophobia ist nicht super komplex. Das hast du theoretisch recht schnell durch. Da geht es aber auch irgendwie nicht darum, irgendwie recht schnell durch zu sein, sondern einfach mit seinen Freunden Spaß zu haben. Und das finde ich im Moment funktioniert Ziemlich gut. Wie gesagt, es muss ja nicht das tausendste, x Call of Duty oder FIFA oder was was ich nicht sein, sondern mal irgendwas anderes kreatives, ja, morgen was das nicht, nicht so gelaufen ist. Ich habe es auch nur ein paar Mal jetzt, äh, habe mal reingeschaut. Ich bin da überhaupt irgendwie nicht mit eingestiegen. Ich werde das irgendwann mal die Tage mal ein bisschen mit anzocken. Ja, aber da geht es, glaube ich, halt auch einfach darum.
2: Ja, aber das ist das Problem, weil einfach ab bestimmten Zeitpunkt die Leute einfach so hart zu try und so rumzutilten, dass es das bei jedem Emergency-Meeting einfach nur noch Geschrei ist. Und das ist mir einfach zu anstrengend. Das ist halt einfach von Fortnite zu Among Us zurück. Ja.
0: Among Us ist halt für mich einfach so die, die Videospielversion von Werwolf Oder wie heißt, ich, heißt das Kartenspiel, wo einer der Werwolf ist
1: und äh, sozusagen die Leute aus dem Dorf holt. Man muss rausfinden, wer der ist. Ja, also ich sehe das bei Chris schon. Ich glaube, das hängt ganz stark von der Runde ab, mit der du spielst oder die Runde, die du dir anguckst und wie lange die Leute das schon spielen. Weil ja, aber das ist ein Problem. Auch das muss
2: man mit Menschen zusammenspielen. Deswegen spiele ich auch keinen Werwolf. <lacht> ich
0: fühle das. Das ist aber ein Punkt, den ich fühle. Das muss man mit Menschen zusammenspielen. Darum spiele ich es nicht.
2: Ja. Das, das, das sind halt Spiele, die holen das Schlechte. Ich kann es ganz vor. kurz machen. Ich kann es ganz <lacht> kurz machen. Ich habe gar nichts gespielt.
0: Bevor wir das Thema Videospielen komplett abhaken, ich habe mir noch ein paar Tests zu äh, Mario Kart Live Home Circuit angeguckt. Ne? Weil, ey, ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile überlege ich mir, ob ich mir das selbst so Just for Fun auf dem Geburtstag kaufe oder so. Weil es sieht doch irgendwie ganz lustig aus. Äh, was mir irgendwann ein bisschen aufgeregt hat, also ich dachte mir zuerst, ey, guck, komm, ich guck mir ein paar... Ähm, Tests an, aber zu gucken, wie kreativ sind die Leute, was die Strecken anbelangt. Und irgendwann ist es einfach nur noch dazu ausgeartet, dass die Leute halt ihre Haustiere durchs Bild laufen lassen. Beim ersten Mal habe ich noch gelacht, beim zweiten Mal okay, und beim dritten Mal, ey, komm, mal, geht's jetzt eigentlich nur darum, dass jeder x der YouTuber sein scheiß Haustier in die Kamera halten kann, oder was? Und hat also sich aber gar nichts mehr mit dem Spiel zu tun gehabt, also einfach nur noch mit dem Haustier, das durchs
1: Bild läuft. Wow. Ja, also ich habe mir auch ein paar Sachen ein paar Sachen dazu angeguckt. Ich finde die Idee, Nintendo hat mal wieder was Kreatives gemacht, was ich auch sehr gut finde. Allerdings finde ich die Idee noch nicht so wirklich zu Ende gedacht. Und es gibt halt im Moment halt auch einfach nur zwei Cards
0: Ich würde es mir ganz gerne mal kaufen, vielleicht mit Yoshi oder auch so mit einer Peach. Oder das sind halt so die, die Charaktere, die ich halt am meisten bei Mario Kart verwende. Aber hat irgendwie nur Mario, nur Luigi. Ist also, nee. Es hat irgendwie so eine Spielerei, die Sache ist halt, das ist halt das, was mir noch zögern lässt. Ich glaube, das ist so für ein, zwei Stunden, das ist es so ganz witzig. Aber irgendwie so
1: danach... Hm. Eben, das ist es halt. Und wenn man sich dann den Preis nochmal kurz anguckt, wie jedes Nintendo-Produkt... Ah ja, ja, das Ding ist, ist, das ist muss du musst halt überlegen, du hast halt da
0: eine Kamera drin, du hast halt da ein, ein Fahrzeug drin und da ist irgendwie ja, der Preis ist irgendwo schon gerechtfertigt, also Wobei, ich glaube, 80 Euro hätten da auch irgendwie gereicht. 80, 90 Euro, 105 ist ein bisschen viel. Ja.
1: Wir können ja zumindest schon mal froh sein, dass es nicht zeitexklusiv kommt.
0: Da haben wir uns genug drüber aufgeregt. Ich hoffe nur, dass, dass da <lacht> niemand
1: nachzieht.
0: Aber das hat ja für Nintendo hat das ja gut rentiert, so wie man das gehört hat. Warten wir mal ab. Ich warte nur darauf, dass Konsolen zeitlich limitiert rauskommen.
1: <lacht> die neue Konsole kannst du zwei Monate kaufen. Ja, <lacht> ja Playstation 5 kannst du jetzt nur noch bis Januar kaufen. Dann nicht mehr. Dann gibt es sie nie wieder. Ja, es ist nichts, dieses Jahr ist wirklich nichts unmöglich. Absolut nicht. Wie gesagt, Chris meinte ja auch, wie gesagt, in der Vorbesprechung oder, nee, oder du oder was. Ja, mal gucken, ob die Konsolen wirklich zu dem Zeitpunkt rauskommen. Ich bin auch mal gespannt. Ich meine, heute irgendwann äh, soll das Embargo für die PlayStation 5 äh, fallen, weil äh, ganz viele Leute die Sachen ja schon zugeschickt bekommen haben. Dann können sie wahrscheinlich auch Cyberpunk schon auf der PlayStation 5 oder auf der Xbox äh, Series äh, X spielen und sich ficken gehen.
0: Ah, übrigens, apropos äh, Xbox Series X, da gab es ja so viele Memes, äh, weil es ja so ein Kasten ist und so im Design. ne? Die haben tatsächlich einen Kühlschrank im Xbox Series
1: X-Design gemacht. Wie geil ist denn bitte das? <lacht> Ja, einen hat Snoop Dogg bekommen und einen hat keine Ahnung wer bekommen.
2: Aber habt ihr das gesehen, das Bild heute, wie riesig die PS5 ist?
1: Ja, das ist halt einfach. Ich habe schon gedacht, bei der Xbox Series X, das ist schon ein guter Klotz. Aber die PlayStation 5, das ist ja einfach eine Frechheit. Also, die ist halt fast, fast doppelt so groß. Das ist ein riesen Ding. Und jetzt geht's halt auch schon wieder so ein bisschen Riotmäßig los. Die Leute kommen sich auch jetzt gerade wieder so ein bisschen verarscht vor. Weil Naughty Dog hingegangen ist und äh, genau, das Bild habe ich auch gesehen. Chris hat uns gerade was im Discord geschickt. Das Ding ist halt riesengroß. So, pass auf. ja. Naughty Dog ist jetzt hingegangen und hat für The Last of Us 1, den Remaster-Teil, einen Patch rausgebracht. Warum auch immer, weil es ja jetzt wahrscheinlich bald für die PlayStation 5 dann auch nochmal kommen wird. Und siehe da, wir haben die Ladezeiten von einer Minute auf knapp 15 Sekunden gedrückt. Es geht. Also, das geht halt anscheinend auf der PlayStation 5 noch mal ein bisschen schneller. <lacht> Aber es ist im Moment für die PlayStation 4-Version. Und da frage ich mich, warum? Also, warum ging das nicht schon vorher so? War Last das als Einsatz sogar noch ein PS3-Titel? Da
0: war einer der ersten Ports für die PS4. Also, die haben ja. jetzt halt auch ein paar Jahre mit der, mit der Hardware gearbeitet und so. Und dass sie jetzt vielleicht noch ein bisschen optimieren konnten, wo sie mehr ja. Erfahrung mit haben. Irgendwo kann ich es verstehen die Sache ist halt, ist ein bisschen spät eigentlich vom Patch,
1: aber ja. Immer gespannt, auch wenn die nächste Konsole, aber es kriegt ja sowieso keine eine.
2: Ja, wie viele, wie viele die halt jetzt auch schon wieder von studiert haben, irgendwelche Händler, weil sie keine Konsolen kriegen.
0: Ich weiß gar nicht, wie man sich darüber aufregen kann, weil, keine Ahnung, mir sind, die, sind
1: die, die Konsolen tatsächlich echt scheißegal im Moment. Pio, jetzt mal ganz im Ernst. Wir machen das jetzt mal auf ein anderes Beispiel. Jetzt sagen wir mal wirklich, Geld spielt keine Rolle. Wir nehmen jetzt einfach mal ein ganz banales Auto, keine Ahnung, es kommt jetzt der Golf 9 raus. Und du hast unglaublich Bock auf den Golf 9, legst das Geld dahin und sagst hier, also man kann dieses Auto nur vorbestellen, man kann es nicht in einem Autohaus kaufen, weil dann würde es tumultähnliche Zustände geben. Du legst das Geld dahin, bezahlst das quasi schon und dann sagen die, nö, da wird nicht genug gebaut. Da haben sie leider Pech gehabt. Das ist doch, weiß ich nicht. Also wie gesagt, wenn es irgendwelche kleinen Indie-Leute wären, das verstehe ich ja schon. Aber das sind doch Sachen, die werden Jahre, Jahrzehnte vielleicht nicht, aber Jahre im Voraus geplant. Wie gesagt, Corona kann immer noch dazwischen kommen, aber ich verstehe nicht, warum die Leute dann nicht einfach transparent sind und sagen, ja gut, wir haben nur dieses Kontingent, mehr ist nicht da, mehr können wir we weltweit nicht verkaufen Weiß ich nicht, wir verteilen so und so viele auf Europa, so und so viele auf Nord- und Südamerika, so und so viel dahin und mehr ist einfach nicht da. Aber den Leuten einfach zu sagen, ja, da könnte nochmal eine Welle kommen, dass ihr da nochmal vorbestellen könnt und bei dem Händler vielleicht auch, das ist doch scheiße.
0: es hat auch nicht so, inwiefern das so die Schuld von den Herstellern an sich ist und wie viel da, der Schuld bei den Händlern liegt. Es hat auch so immer so ein bisschen die Frage. Klar, die, wahrscheinlich wird die Schuld ein bisschen bei beiden liegen, aber wir mir auch vorstellen, dass auch ein paar Händler einfach ins Blaue raus, wo sie noch eine, keine richtige Bestätigung hatten, einfach irgendwie eine willkürliche Anzahl sozusagen sich selbst zur Verfügung gestellt haben. Könnt ihr mir irgendwo auch noch
1: vorstellen, ne? Ja, wir werden mal sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr daran interessiert, wenn jetzt dann irgendwann die ersten Tests kommen, was die Spiele so können, was die Ladezeiten so angeht was die Lüftung so angeht, bin ich sehr, sehr interessiert dran, was da alles so was da alles so passiert.
0: Bei mir wäre ja immer noch so der einzige Grund für den Next Gen, dass ich Forza Horizon 4 wieder kürzer Ladezeit spielen kann.
1: Das ist auch der aller, allerbeste Grund für eine Next Gen-Konsole. Microsoft hat so, ja. das. Aber alles andere interessiert mich einfach so
0: überhaupt nicht im Moment. Nee. Es lohnt sich halt auch einfach jetzt eine Next Gen zu kaufen. So im Allgemeinen, wenn ich so gucke, aber so aufs Release-Zeug, nee. <lacht> da ist irgendwie kein Brecher dabei. Und, und sonst kommt es doch auf der Last-Gen, also auf der Current-Gen
1: raus. Was auch teilweise, teilweise nee, ist, ich würde jetzt so langsam langsamen Bogen so zu, zu äh, Filmen und Serien schlagen. Der neue Borat-Film ist rausgekommen. Sehr unverhofft. Ich hatte das irgendwie gar nicht, auf, gar nicht mitbekommen. <lacht> und ich war jetzt sehr großer Freund des ersten Films, obwohl das wirklich, ja... Also auf den Humor muss man, glaube ich, stehen. Also ich kann Leute verstehen, die da absolut überhaupt gar nichts mit anfangen konnten. <lacht> Aber so zu, zu der, zur damaligen Zeit, in meinem damaligen Alter, fand ich das schon ziemlich witzig. Und ich will gar nicht so wahnsinnig viel darüber verraten. Es gibt einen zweiten Teil, Borat ist älter geworden und äh, Borat ist mit seiner äh, Tochter unterwegs und muss wieder nach Amerika. Und äh, ja, erlebt da verschiedene Dinge. Ja. Fand ihn teilweise ganz witzig, aber so richtig gekriegt hat er mich irgendwie nicht. Weil ich finde, manche Sachen sind etwas zu aufgezwungen, mir auch ein bisschen zu platt. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich auch gar nicht mehr die Zielgruppe für den Film. Es gab so ein, zwei Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja, das finde ich ganz gut, weil das ist danach tatsächlich auch ziemlich sozialkritisch. Ähm, guckt euch das einfach an, dann wisst ihr auf jeden Fall, von was ich rede, weil auch nachher bestimmte Herrschaften, die in diesem Film sehr auf den Arm genommen worden sind, äh, sich im Moment aktuell zu diesem Film äußern. Äh, unter anderem Donald Trump. Ja, kann man auf jeden Fall machen, tut keinem weh.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das keinem weh tut. Ja, als ich die Werbung zugesehen habe, dass jetzt auf Prime läuft, am Ende die Szene mit der Frau, wo er sie fragt, warum trägst du diese Maske? Und sie sagt, wegen dem Virus. Und er sagt, das ist Fake News. Weiß nicht, ob das niemandem weh tut Finde ich kritisch. Das habe ich gar nicht so
1: wirklich richtig drin gehabt. Ja, das ist natürlich dann schwierig. Das ist scheiße.
2: Aber da sind auch ganz andere. Ja, ähm,
1: was habe ich noch gesehen? Ich habe, ich weiß gar nicht, was es Universal oder sowas ist. Irgendwann, ich glaube, dass es Universal ist, hingegangen und wollte im Anbetracht des unfassbar gut florierenden MCU ein Monsterverse aufmachen. Es gab, ich glaube, so in den 60er, 70ern die Hammer-Studios, die alle möglichen Fernseh- und Buchmonster irgendwie ähm, verfilmt haben, sei das heißt es Dracula, Frankenstein, die Mumie oder was, was ich. Und haben sich gedacht, das ist eine gute Idee, da machen wir jetzt unser eigenes Monster was draus. Äh, es kam irgendwann vor ein paar Jahren äh, Dracula Untold, dann kam die unfassbar schlechte Verfilmung, Neuverfilmung der Mumie mit Tom Cruise und jetzt kam der dritte Film im Bunde, der Unsichtbare und dann habe ich mir gedacht, ja, du hast ein paar ganz gute Sachen zu dem Film ge äh, gehört, guckst du ihn dir mal an aber irgendwie bei Amazon von Euro oder so äh, im Angebot. Sogar in UHD habe ich direkt gesagt, ja komm, Abfahrt. Nimmst du auf jeden Fall mit. Und der Film ist erstaunlich gut geworden. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Ganz kurz nur Story. Da will ich auch nicht viel verraten. Es geht um eine junge Frau, die wir am Anfang zum Film begleiten, die in einer unglaublich großen Luxusvilla lebt. Und du kriegst direkt irgendwie mit, da stimmt irgendwas nicht. Ihr Freund schläft, also sie schlafen beide zusammen in einem Bett, sie wird wach. Und dann merkst du halt so, die ist nicht gerne da, irgendwas stimmt da nicht. Und dann versucht sie zu entkommen, weil dieser Typ anscheinend wirklich einen derben Schaden hat in ihrer Beziehung ihr gegenüber, also er hält sie da anscheinend gefangen. Und sie schafft es auch zu fliehen und ähm, wenig später kommt dann irgendwie raus, dieser Mann hat sehr, sehr, sehr viel Geld, kommt halt raus, dass er sich umgebracht hat, weil sie halt geflohen ist und sie anscheinend seine wahnsinnig große Liebe ist. Und ähm, sie kommt bei einer Familie unter, die sie aufnimmt, weil sie es am Anfang wirklich komplett verstört. Sie traut sich noch nicht mal äh, irgendwie auf die Straße zu gehen. Und sie lebt sich so nach und nach in dieser Familie ein und versucht dieses Trauma halt auch aktiv irgendwie zu bearbeiten. Und es geht ihr dann nach und nach besser. Und dann passieren merkwürdige Dinge in ihrer Umgebung. Und mehr möchte ich da gar nicht erzählen. Es ist wirklich unfassbar spannend. Für einen Horrorfilm eigentlich so, so ganz gut, dass es halt wirklich mal wieder so, so ein Psycho-Horror-Ding ist, der halt auch wirklich gut und nicht lächerlich mit dem Thema Gewalt gegenüber Frauen und Feminismus halt irgendwie auch umgeht. Also ohne das überhaupt irgendwie lächerlich zu machen. Der brutal ist aber nicht irgendwie durch Blut oder Blätter oder so das sondern einfach nur durch die schauspielerische Leistung von von, von ihr und und auch von den Leuten äh, in der Umgebung so also wenn ihr noch mal für eine günstige marke irgendwie drankommt ich hatte auch erst gedacht das wird einfach nur wieder so ein creature feature ding so 0815 scheiße nee der ist schon echt clever gemacht und dann habe ich noch da bin ich aber auch sehr schnell mit durch uh, The Gentleman gesehen der war auch irgendwann uh, im Angebot ähm, der neueste Film von Guy Ritchie, ja, angucken, auf jeden Fall. Weil da hat Guy Ritchie wirklich mal wieder einen richtig, richtig guten Film rausgehauen. Ich meine, sie haben alle irgendwie so diese gleiche Prämisse, irgendwie äh, britische Gangster und äh, ihre verschwobelten Geschichten, die halt irgendwie ähnlich wie bei Tarantino über mehrere, mehrere Eben, Ebenen erzählt werden. Aber was ich in dem Film halt echt gut finde die Gentlemen sind halt alles so Mafia-Typen der alten Schule, also was heißt der ganz alten Schule, aber die haben vertreten halt alle irgendwie noch Werte und haben halt irgendwie noch Anstand. Die hauen sich zwar natürlich auch gegenseitig noch in die Pfanne und da finden auch verschiedene Intrigen oder so statt, aber alles irgendwie noch so auf Augenhöhe und im Gegensatz dazu kommt halt diese junge Generation halt dazwischen und es ist so geil, wie die teilweise fertig gemacht werden. Es gibt eine super geile Szene. Colin Farrell spielt in dem Film einen Boxlehrer und ähm, der kommt in eine Pommesbude rein und steht halt irgendwie an diesem Tresen und will was bestellen. Und hinter ihm stehen halt irgendwie fünf, sechs Jungs oder sowas. Also, lass die alle so 15, 16 sein und die sagen: So, verpiss dich mal hier, Opa, wir wollen jetzt hier mal bestellen. Und dann dreht er sich einfach um und hält eine wahnsinnig gute Ansprache. So, von wegen, habt mal bitte ein bisschen Respekt, so, weil. Ich habe euch nichts getan so und ihr kommt jetzt hier hin und saugt mich halt einfach an. Und dann kommt halt einer von den Jungs auf die Idee und zieht ein Messer und will ihn angreifen. Und was denn passiert? Da ist mir das Herz aufgegangen. Also das muss, muss man einfach selber gesehen haben. Sehr, sehr schön. Also auch gerade für etwas jüngere Leute zum Beispiel, die auch so 16, 17, 18 sind, nochmal äh, mitzubekommen, dass man zwischendurch vielleicht auch ein bisschen Respekt vor älteren Personen haben sollte, weil ähm, die sind schon eine ganze Weile länger durchs Leben gegangen, die haben dementsprechend auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung und ähm, ja, da sollte man zwischendurch immer mal wieder ein bisschen drüber nachdenken. Und er ist halt auch einfach saucool gemacht und die Besetzung ist halt auch einfach richtig, richtig gut. Das war das, was ich geschaut habe. Ach so, stimmt gar nicht. Nur ganz kurz <lacht> auf, <lacht> noch ein kleiner Nachschub, Entschuldigung, auf Chris' Empfehlung von vor, boah, es ist schon richtig lange her, ja, ziemlich. Äh, ist jetzt irgendwie umsonst, glaube ich, bei Prime abgeschnitten mit reingekommen. Ein Horrorfilm mit Moritz bleibt treu. Chris hat da mal eine ausführliche Review zu gemacht. Ich kann mich dem Ganzen einfach nur anschließen. Ist ein richtig guter Film. Für eine deutsche Produktion unglaublich geil gemacht. Auch nicht besonders gut voraussehbar, was da passiert. Das Einzige, was ich sehr, sehr schade finde, dass der eigentliche Antagonist des Films zu wenig Screentime bekommt, weil er wirklich richtig, richtig gut spielt. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man ihm nicht die Möglichkeit gegeben hat, das Ganze noch ein bisschen ausführlicher zu machen. Weil, er, was ich gut finde, er schafft es schon in sehr, sehr kurzer Zeit, in der wenigen Screentime, die er hat, wirklich unfassbar hassenswert zu sein. Also ich saß die ganze Zeit vorm Fernsehen und hab mir gedacht, du blöder Wichser wenn ich die in die Finger kriegen würde, das hätte, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr von gewünscht. Aber ansonsten klare Schauempfehlung auf jeden Fall. Diese
2: ganze Szene in der Leichenhalle, in der Leichenhalle. Ey. Ah, es gibt ja mehr als Ja, das ist Alles in der Leichenhalle mit der, die Autopsie per Telefon. Ja. Das war krass. <lacht>
1: ja. Aber auch, ich finde es ganz gut, was der Film auch gut schafft, dass du halt, aber auch Humor in dem Film drin hast, aber ohne, dass es lächerlich wird. Er geht immer wieder so ganz leicht Richtung. Ja, Slapstick würde ich noch nicht mal sagen, aber schon fast bis an die Grenze, bis so kurz davor, wo der ja denkst, so, oh, ja, haha, <lacht> funny joke. Aber dann fängt er sich halt wieder ziemlich gut. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Weil der verliert niemals diesen Spannungsbogen. So, das ist halt, wie gesagt, irgendwann, was Marvel-Filme halt oft haben, so, wo dann irgendwann, das ist jetzt ein ganz bescheuerter Vergleich, aber wo du halt dann bam, 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 einen Joke nach dem anderen hast und dann denkst du ja so, irgendwann, ja. Und der bringt die Jokes schon an der richtigen Stelle und danach wird es wieder spannend und der lockert das immer wieder auf, so, dass du kurz entspannen kannst und dann aber wieder noch weiter angespannt bist. Und das schafft der Film wirklich bis bis wirklich ganz zum Schluss. Weil da sind mehrere Kniffe drin. Du denkst dir so, ach ja, jetzt gelaufen. Ja, schade, dies, das, jenes. Und dann kommt noch mal eins drauf. Und dann kommt noch mal eins drauf. Man sieht es eigentlich auch nicht direkt kommen. Ja, hat jemand was von euch
2: gesehen? Ich habe nur Scheiß gesehen. Was denn? Auf Empfehlung von Netflix, weil das mir ja gefallen könnte, weil es ähnlich ist wie Sachen, die ich gucke. Habe ich mir La Revolution angeguckt ist eine Miniserie und ich habe gedacht, wie es der Name sagt, vielleicht ist es ja was mit der französischen Revolution. Ich wurde hart enttäuscht. Spielt zwar ungefähr so in dem Zeitalter, aber hat halt mit der Revolution nichts zu tun. Auf einmal sind da irgendwelche Farbigen, die Voodoo zaubern können. Es gibt eine Krankheit, die die Menschen zu Zombie-Kannibalisten werden lässt und war einfach nur dumm. War nur dumm. Also, falls euch das vorgeschlagen wird, weil es auch momentan irgendwie in den Top Ten mal wieder drin ist oder so, braucht ihr nicht gucken. Ist einfach nur dumm. Ja, und dann gestern habe ich mir noch Kadaver angeguckt, eine Netflix-Produktion eines Horrorfilms, die gestern rauskam, spielt vom Setting her in einem postapokalyptischen Szenario, wo ein Atomvorfall stattgefunden hat, wo man nicht genau weiß, ob das jetzt ein Kriegsanschlag war, war es ein Unfall, die Leute wissen es selber nicht so genau. Dadurch ist halt quasi die komplette Menschheit vor gegangen und es herrscht eine riesen Hungersnot und die Menschen sterben halt reinweise Und da kommt es halt, dass unsere drei Protagonisten, eine Familie, Mutter, Vater, Kind, eine Einladung bekommen zu einem Theaterschauspiel in einem großen Hotel und da wird es wohl auch für alle Gratisessen geben. Und alle wundern sich halt, warum die so viel essen, dass die Gratisessen verteilen können. Und das lockt natürlich alle im Hotel, wo es dann quasi im Hotel eine Theatervorstellung gibt. Aber nicht klassisch, wie man es kennt, auf eine Bühne, sondern das komplette Theaterspiel spielt im ganzen Haus und man kann quasi den Darstellern folgen, wo sich halt dann herausstellt, ähm, nach und nach werden halt alle Leute im Hotel, quasi alle Gäste entführt, zerfleischt und gegessen. Und das, das ganze Ding hat aber so viele Logikfehler und ist halt von der ganzen Storyerzählung so schlecht aufgebaut, dass man halt einfach diesen kompletten Hauptstorystrang, einfach wenn du drei Sekunden schinguckst, komplett verpassen kannst. Und dann weißt du nicht, warum dieser Film so ist, wie er ist. Und das ist halt auch so, dieses komplette Hotel ist alles alt, überall, wenn jemand läuft, knarrt der Boden, alles ist knerzt und runtergeranzt. Aber wenn natürlich die Hauptprotagonistin irgendwo rumschleicht, in dem Hinterherläuft, kein Ton. Jeder, wenn irgendwie läuft, 120 Dezibel über, bricht irgendwas ein, alles knirscht, die läuft, nichts. Wir ein Mäuschen auf Wolken. Ja, allgemein, das ist halt, naja hätte ich mir auch eineinhalb Stunden lang irgendwas anderes angucken können. Weil das sind genau die Sachen, für
1: die ich mich bei Netflix auch äh, interessiert habe. Ich finde es ganz gut, dass du das vorweggenommen hast, weil jetzt weiß ich schon,
2: was ich nicht gucken werde. Alles bis Team. Huhu. Ja, Hast du sonst noch was gesehen? Nee, zum Glück nicht. Ja, war halt ganz viele Dokus wieder, aber naja, ist ja. Ja, ich habe ich hab auch ein paar
1: Sachen angefangen. Ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen ins Game eingestiegen. Ich habe noch, äh, kann man sich auf jeden Fall auch angucken, das ist, glaube ich, jetzt auch schon was älter. Olli Schulz im Altenheim für einen Abend, ist ganz cool. Ähm, das habe ich noch geguckt.
2: Also das ist wirklich sehr, sehr gut, wie er sich da mit alten Leuten auseinandersetzt. und Haben wir das, hatten wir uns doch nicht sogar schon mal drüber, glaube ich. Oder haben wir uns oh, doch. Hab mal nicht drüber, drüber irgendjemand habe ich mich da schon mal drüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob das hier war oder mit jemand anderem. Aber das, das gibt von mir auch ein Plus Eins.
1: Ja, das ist halt wirklich gut, weil äh, dann merkst du so, die Leute hatten äh, im Krieg teilweise noch richtige Probleme und äh, nicht äh, irgendwie Maske tragen oder sowas. Und was habe ich noch gesehen? Ach so, das Dilemma mit den sozialen Medien auf Netflix. habe ich doch mal was gesehen. ja. Kann man sich mal angucken. Ist für Leute, die viel mit dem Internet zu tun haben, teilweise ein bisschen sch Schwierig, finde ich. Also mich hätte es tatsächlich sehr nachdenklich gemacht, ist aber sehr, sehr gut recherchiert und hat mich halt wirklich nochmal so ein bisschen überdenken lassen, wie ich mit dem Internet und sozialen Medien in Zukunft halt auch umgehen werde.
2: Achso, ich habe fast vergessen. Ich habe noch was auf Netflix geguckt. Wurde mir letzte Woche Freitag vorgeschlagen, die haben eine neue doku rei über die Barbaren. Guckt es euch bitte nicht im Deutschen an, wenn auf einmal anfangen, die Barbaren zu reden, als wären sie gerade aus dem Neuköllner Ghetto rausgestolpert. Weiß, weiß, ich, weiß ich nicht mehr so ganz, ob da der Zeitstrang nicht irgendwo durcheinander gekommen ist. Liebens, <lacht> <bims> ein Baba. <lacht> ja, wirklich, die haben einfach eigentlich so von den Bildern und so und was die, was die halt für eine Doku erzählen, das passt alles, das ist cool, das sieht gut aus, die Storyline stimmt, aber wenn die halt sich unterhalten, als wenn die irgendwelche 15-jährigen Schulhofgangster, dann weiß ich nicht, was ich da gerade gucke. <lacht> Jetzt hast du mich damit aber ein bisschen neugierig ja, gemacht.
1: Ja, irgendwie Viel Spaß. Da <lacht> werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ich will, ich will die Schule auf Gangster mal sehen.
2: Ja, abgeschnitten ist übrigens auch auf Netflix, höre ich gerade.
1: Ja, ja, deswegen habe ich jetzt da halt noch reingeguckt. Weil sonst war, glaube ich, immer bei, bei, äh, bei Prime und dann immer 5 Euro oder sowas und habe mir gedacht, so, ja so wenn da mal 5 Euro oder so drin ist oder irgendwann mal, ja, jetzt ja kostenlos, dann auf jeden Fall gucken.
0: Pio. Ich hab, ja, ich habe nur etwas geguckt, zumindest gucken, dass ich das irgendwie richtig wieder zusammenkriege. Ich habe mir auf Crunchyroll Dr. Stone angeguckt. Geht darum, dass äh, eines Tages so ein komisches grünes Licht auf die Erde strahlt. Alle Leute darauf werden versteinert. Dann gibt es einen Zeitsprung. Mehrere tausend Jahre später schafft es äh, der, der Hauptcharakter auf irgendwie wundersame Weise seine, seine Versteinerung aufzuheben. Und unser Hauptcharakter, ich habe leider vergessen, wie er gerade heißt ist ein kleines wissenschaftliches Genie, ein Wunderkind. Der hat schon äh, seit ganz klein auf, hat er seine eigenen Experimente und so gemacht. Und mit äh, mühseliger Kleinigkeit findet er raus, wie er die Leute entsteinern kann. Und hat seinen besten Freund zuerst entsteinert. Und der hat ihm dann geholfen, die, die Dinge wieder ein bisschen ins Rollen zu bringen. Also nach diesen mehreren tausend Jahren war nichts mehr von der Zivilisation übrig. Alle Städte, alles... Dem Erdboden gleich, ist es ist wieder nur Dschungel. Und da sie jetzt rausgefunden haben, diese Leute in Steinern, wollten sie die Menschheit sozusagen nah, nah und nah wieder zum Leben erwecken. Weil überall stehen Steinstatuen von Menschen rum. Das Ding ist halt einfach so, gleich die dritte Person, die sie wieder belebt haben, ist einer, der sagt so: Ey, ich finde das eigentlich so ganz geil, wie es gerade ist. Wieder zurück in, äh, im Höhlenmenschenalter. Es gibt keine Waffen. Die Menschen müssen sich sozusagen jetzt bekriegen, das findet er auch geil. Während so unser Hauptcharakter sagt, nee, er, er ist Wissenschaftler, er will die Menschheit so schnell wie möglich wieder auf den Stand des 21. Jahrhunderts bringen, verfeinden die beiden sich. Das Dumme ist nur, dass der Primatentyp die Quelle von dieser Flüssigkeit für sich gewinnt, wo er die Leute entsteinern kann. Das heißt, dass unser Hauptcharakter irgendwie andere einen anderen Weg suchen muss, um Anhänger zu finden. Es ist aber nicht alles, weil er gleichzeitig auch wieder anfängt zu forschen, wie er alles zu sehen, wie er wieder die Menschheit auf den aktuellen Stand bringt. Und das ist ganz, ganz witzig. Also der, der macht da auch so Experimente, die man tatsächlich auch in echt sozusagen nachstellen könnte. Es steht aber auch sehr viel dabei, bitte, bitte macht das nicht nach, das ist gefährlich. Zum Beispiel zeigt er auch mal, wie man Schwarzpulver herstellt und den ganzen Quatsch. <lacht> und scheinbar funktioniert das auch oder wie man an ganz viele chemische Substanzen rankommt, wenn man nur die Natur zur Verfügung hat. Das ist schon, es ist ganz ganz witzig, weil es hat alles ein bisschen auch auf wahren Fakten basiert. Das Ganze wird jemand getoppt, dass er hier tatsächlich eine Art Handy bauen Und das soll tatsächlich auch in, in echt so funktionieren und ich finde das so ganz ganz witzig. Du siehst auch so, wie sie endlich wieder zum Strom kommen. Das, es ist ganz cool, man kann das gucken, das ist jetzt eine Staffel, gibt es auf Crunchyroll, sogar auf Deutsch, sind 24 Folgen, hört ein bisschen ja, nicht direkt mit einem Cliffhanger auf, aber man merkt, ja, da kommt noch eine zweite Staffel und die ist auch bestätigt, die kommt, kann man machen, macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Ich finde, das wäre auf jeden Fall <lacht> eine gute Idee für ein neues Format, dass du dir nochmal neue Sachen drauf schaffst und uns dann einfach nur mal vor der Aufnahme den Titel der Serie der Serie nennst und wir einfach nur mal am Hand des Titels und vielleicht des äh, Thumbnails zur Serie einfach mal versuchen zu schauen, was da passieren könnte. Und ich garantiere dir, selbst wenn Chris und ich den allergrößten Quatsch erzählen, ist es nicht so absurd wie das, was wirklich in der Serie passiert. Ja, <lacht> das ist immer so, das ist immer so, wer denkt sich das aus? Also ich feiere das, dass du das feierst, dass du so viel Spaß dran hast, aber ich denke mir immer so, hä? <lacht> wie? Und warum? Ich es halt
0: lustig. <lacht> es ist aber auch, auch also informations echt gut gemacht. Ja, das glaube ich dir auch, aber wer kommt denn auf die Idee? weiß auch nicht, wie man auf die Idee
1: kommt. Ich finde es cool, dass es sowas gibt. <lacht> Sind wir damit die... Schaudinger. Schaudinger? Was? Also Netflix und
2: Amazon.
1: Kino ist ja ich im Ich möchte Momenten. dich
2: daran erinnern, dass du vorhin gefrontet hast wegen dem äh, Studieren von Lebewesen und Blumen. Bitte was? Sch Schaudinger. Hm. Ja, ist auch, ist, auch schon,
1: ist auch schon spät für mich. Ich habe so eine Erkältung im Anflug, da kreist gerade auch meine Gedanken darüber. Ich habe nämlich eigentlich keine Lust jetzt auch noch Corona eingefangen zu haben. Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, nochmal so nervlich irgendwie gerade aktuell zu bleiben. Aber das passt schon. Hat denn sonst noch irgendjemand was von euch gesehen? Nee. Oder können wir dieses Kapitel zumachen? Haken wir ab. So, Musik. <lacht> da muss ich eigentlich nur Musik sagen. Chris war wieder sehr musikalisch tätig. Tätisch. Mit sehr vielen tätisch. Äh, neuen... Tätisch. <lacht> mit sehr vielen... Neuen Errungenschaften. Ja, ich habe halt einfach nur Schallplatten gekauft. Ja. <lacht> ja, aber ja, das. Ach Mann, da schmeißt man dir ein Ball zu und du trittst drauf und machst den Ball kaputt.
2: <lacht> Nein, magst du das erzählen? Hast du? Ja, ich habe halt sowohl neue als auch ältere Schallplatten gekauft, aber halt ähm, ein bisschen was äh, Limitiertes. Also ich glaube, die größte Auflage, die ich gekauft habe, war 500 Stück und die kleinste war 100 Stück, weltweit. Und die sind jetzt hier bei mir schön verpackt, nochmal neue Hüllen, neu gefütterte Hüllen mit äh, Coverschutz schön einsortiert. Das ist sehr schön.
1: Irgendwann müssen wir, also ich freue mich darauf, wenn ich irgendwann dann nochmal zu dir komme, um diese Sammlung wirklich mal live vor Ort äh, komplett in seiner Gänze zu gutachten zu dürfen.
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie das wieder passiert ist. Es hat einfach sehr schnell sehr viele Ausmaße angenommen, wo ich selber manchmal so ganz weiß, wie nur Extreme. Das, das stimmt überhaupt nicht. Nein, es <lacht> stimmt
1: überhaupt nicht. Ich weiß, dass das irgendwie mit einer alten Kiste von Schallplatten von deinen
2: Eltern angefangen hat. Vor
1: drei, vier, fünf. Ja, angefangen, 100?
2: angefangen hat es damit, dass ich auch immer mal so ein paar Box-Sets gekauft habe von Künstler, die ich mag und diese Supporten und dann einfach jede Menge Schallplatten schon hier waren. Ich habe überhaupt keinen Funktion, den Schallplattenspieler mehr hatte, weil der alte kaputt war. Und ich dann halt irgendwann wieder einen Schallplattenspieler gekauft habe und dann halt auch so die alten paar Schallplatten, die noch von meinen Eltern am Dachboden waren, runtergeholt habe und die halt sauber gemacht und alles schön neu eingeordnet und so. Und dann habe ich halt angefangen, wieder ein paar Schallplatten zu kaufen. Und dann, musste ich, und dann musste ich noch eine neue Kiste kaufen für Schallplatten, wo 100 Stück reinpassen. Die war dann voll, dann habe ich noch eine neue Box bestellt, wo nochmal 100 Schallplatten reinpassen so vor drei Wochen. Und die ist jetzt auch wieder voll. Merkt ihr selber, ne? den, <lacht> den... Und ich weiß einfach nicht so ganz, warum, wieso, weshalb. Passiert einfach. Ja, aber in diesem Rahmen äh, der Schallplattensucht und Waren und äh, Sachen kaufen, möchte ich mal kurz äh, ein bisschen Werbung machen für eine befreundete Band für uns. Äh, und zwar eine im Doom-Metal beheimatete Band. Die ganze nennt sich Arroganz. Das ist eine nette deutsche Band, paar coole Jungs, nette Combo die englischsprachigen Doom metal wie gesagt, schon machen. Die haben ihr neues Album rausgehauen mit dem Namen Moses. Und wer da ein bisschen die härtere, tiefere Gangart mag, der kann sich das gerne mal anhören.
1: Haben wir irgendwas, haben wir irgendwas mit Playlist? Ich muss ehrlich sagen, ich war so ein bisschen, bisschen ja wieder unterwältigt so von den Sachen, die Spotify mir vorgeschlagen hat. Jetzt ist die neue Ärzteplatte rausgekommen. Habe ich mal durchgehört, kann man auf jeden Fall machen. Ich könnte jetzt leider aber gerade noch keinen spezifischen Song nennen. Deswegen nehme ich mich jetzt aus der Playlist-Nummer für dieses Mal einmal komplett raus. Ich muss einfach beim, fürs nächste Mal besser recherchieren, weil jetzt meine Playlist so mal kurz durchzugehen und lieblos irgendwas reinzupacken, mache ich einfach nicht. Ihr kriegt beim nächsten Mal dann von mir ein paar mehr Songs. Deswegen überlasse ich euch das Feld.
0: Ich hab nur einen Song. Diego Maradona von Provinz.
2: Ihr habt also wenig oder gar nichts. Das ist, das ist immer für dich traurig. Äh, pass auf, ich mache ein Lied für euch rein für gute Laune. Und zwar machen wir von Fredel Fesel das Stachelschwein.
1: Gibt's es das bei Spotify?
2: Das gibt's es bei Spotify. Ich habe das nämlich in meine Playlist. Okay. Das Lied macht einfach unfassbar gute Laune und ihr, euch wird es auch gefallen, bin ich sicher. Dann machen wir rein von Defamed, Darfs. Und äh, weil wir eben eh bei arrogant schon waren, wir machen noch von neuem Album rein von Aroganz, Deadman Galaxy. Und äh, Machen wir das so.
1: Wie gesagt, ich muss einfach mal schauen, ich äh, werde mich zur nächsten Folge noch mal ein bisschen mehr mit Musik auseinandersetzen. Das Problem ist halt einfach im Moment so, zu Hause höre ich gerade gar nicht so wahnsinnig viel und ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal darüber beschweren würde, aber mein Arbeitsweg ist im Moment einfach zu kurz, als dass ich viel hören könnte. Ich bin irgendwie mit zur Bushaltestelle laufen und Bus fahren, vielleicht eine Viertelstunde unterwegs und da schaffst du halt einfach nicht wahnsinnig viel. Und zu Hause höre ich halt im Moment gerade gar nicht so viel. Muss ich jetzt einfach noch mal bewusster machen. Ist ja bald auch wieder, ne? Wahrscheinlich wieder mehr Zeit, weil wir mehr, alle mehr zu Hause bleiben müssen. Und dann kann ich auch wieder mehr Musik hören. Weil auch Cyberpunk fährt ja jetzt weg. Äh, ich hätte ja ein paar Tage Zeit <lacht> zu der Zeit gehabt. <lacht> dann kann ich jetzt halt einfach mal mehr Musik hören. Haben wir denn noch irgendetwas, was wir ganz dringend besprechen müssen?
2: Ähm, ja, ich möchte mal auf die E-Mail-Adresse hinweisen. Die gibt es immer noch. Falls äh, diesmal wieder nichts schreibt, dann lösche ich das Ding einfach wieder, weil äh, habe ich keine Lust dazu.
0: Wir können das Ganze auch ein bisschen ausbalten? Statt nur euren Rants. Vielleicht, wenn ihr auch so irgendwie uns einen Film oder eine Serie oder ein Spiel ans Herz legen
2: wollt. Ja, hat ja keiner gesagt, dass nur Rants müssen. Ja klar, ja, aber, aber, aber das nochmal, dass es das nochmal explizit gesagt ist. Wenn, wenn ihr uns da was empfehlen
0: wollt, schreibt uns gerne. Also wirklich. Wir haben jetzt, äh, Chris, wie Chris gesagt hat, wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben Instagram. Einige von uns sind äh, auf Twitter <lacht> zu geben, ich, 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 ich sehr selten. Einen kompletten Discord. Einen Discord, ja, schreibt uns, also ihr schafft das schon.
2: Auch feedback jeglicher Art, wie ich dann darauf reagiere, das ist eine andere Sache, aber ihr könnt <lacht> uns da so alles schreiben, was ihr wollt. <lacht>
0: Negative werden einfach gelöscht, nee.
2: <lacht> und, 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 wenn, und wenn er wollt, dann schickt Luca halt auch mal wieder ein paar Schwanzbilder, dann freut er sich auch mal wieder. Ja, oder schickt mir die Kritik einfach. Weil er ganz, ganz, ganz bei Chris, mutig bei, bei, sein bei, bei,
0: Ein paar bei, aigao
1: bilder direkt an Chris. <lacht> Der freut sich <sind lacht> da auch drüber. Also, also Chris, nur, nur die. <lacht> das, also, dieses Thumbnail <lacht> sieht schon gut aus. Ja, ich, bin, ich bin gleich wirklich gespannt, was das für ein Lied ist. Nee, schickt einfach nur ähm, gute, gutes Feedback, was wir alles ganz fantastisch machen, wie toll wir sind und. Ähm, wie gerne mit ihr uns äh, ins Bett hüpfen wollt, ähm, weil ansonsten gibt es bestimmt noch irgendwie einen Randomizer, in dem Chris euch sehr ausführlich und kreativ und sehr liebevoll beschimpft. Ähm,
2: ja, macht man Mach einen Sack zu für heute, oder was? Hey, wenn das berechtigte, konstruktive Kritik ist, nehme ich die auch gerne an. Ja, auch
0: auch Pose, also auch gut geschriebene Negativkritik gerne schreiben, also.
2: Nur, nur. Nur wenn ihr gerade hier in Fortnite verloren habt oder in der Morgenarzt wieder scheiße gewinte eure schlechte Laune dann an mir auslassen wollt, seid ihr bei mir genau richtig. Dann lasse ich euch nämlich von A bis Z einmal durch und kotze euch wieder aus. Einmal so. quer
0: durch den Chris Wolf.
2: <lacht> ja, so, ich habe jetzt nicht, ich muss jetzt auch kacken. Ich verabschiede mich von euch, der Darm drückt. Ja, <lacht> Darm direkt, das ist schöne Schlussworte. Direktung Audit. Ja, das drückt. Das will ich denn machen? direktum Ampulle ist, halt so.
1: ist gefüllt.
2: Wir sitzen hier seit zwei Stunden. Ich hatte heute früh eine riesige Portion Haferflocken. Irgendwann wollen die Ballaststoffe auch mal wieder raus. Ich sag's euch, wie es <lacht> ist.
1: Ja, einen Erlebnis, ein ausführlichen Erlebnisbericht zu, Fil, äh, zu Filz, zu christ vollgepackter Rektung am Brille, inklusive Konsistenz und Farbe, dann in der nächsten Folge.
2: <lacht> ja, oder er beweist mir über 10 Euro per Paypal, dann kriegt er auch ein paar exklusive
1: ja, die ersten, die ersten OnlyFans-Codebilder auch
2: ja, <lacht> ja, Schluss, Ende. Ja, Auf Wiedersehen. Da gibt's es nichts mehr zu sagen. Okay, tschüss. 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 Macht's gut. Mein tschüss.
1: Mein
0: bester Freund. <lacht> <lacht> äh, tschüss. <lacht>